0: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y dos minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este martes 13 de diciembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana bajo la dirección... De Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. Este martes, sobre las 7 de la tarde, el presidente Gustavo Petro sancionará la reforma tributaria que apunta a recaudar 19,7 billones de pesos en 2023. Y el próximo viernes, desde las 8 y 30 de la mañana, se llevará a cabo la última junta directiva del Banco de la República de este año. Los analistas esperan un alza de 100 puntos básicos en las tasas de interés. Al, del PIB frente a agosto a 51,4% del Producto Interno Bruto. Y a noviembre, las reservas internacionales de Colombia cayeron 2,72% frente a diciembre de 2021 a 56,991 millones de dólares. Y por su parte, Ecopetrol obtuvo 76 puntos sobre 100 en el índice de sostenibilidad del Dow subió 8 eh, puntos en comparación con 2021. Y la Agencia Nacional de Minería y la Sociedad de Activos Especiales firmaron un memorando de entendimiento para reenfocar las sociedades de extinción de dominio con actividades mineras en entidades técnicas del gobierno nacional. Y Macro nombró a Nicolás Tobón como presidente en Colombia. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, ya son las seis de la mañana y cuatro minutos. Y aprovechamos hasta ahora y le damos una mirada al panorama internacional, porque la jornada se presenta plagada de referencias importantes en el día en el que comienza la reunión de de la Reserva Federal de dos días, cuyas conclusiones se conocerán mañana. Se espera que el Banco Central estadounidense suba a los tipos de interés en 50 puntos básicos, esto en comparación con sus aumentos anteriores de 75 puntos básicos, aunque lo que realmente, realmente interesa saber es lo que hará más adelante de este encuentro. El jueves le tocará el turno al Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco Nacional Suizo, el Banco de Noruega, y el Banco Central de México. El presidente de la Fed, Jerome Powell, eh, pidió mantener un ajuste agresivo por el momento para frenar la inflación, lo que aumenta las preocupaciones sobre una recesión económica mundial. Los precios de los bonos se mueven inversamente a los rendimientos. Terminaron esta madrugada a la baja. El rendimiento de los bonos gubernamentales a tres años ganó 0,2 puntos básicos al 3,62% y el rendimiento de los bonos gubernamentales a 10 años aumentó 2 puntos básicos al 3,46%. Finalmente, Héctor, el sector de las crisis Criptomoneda sigue penalizado por la falta de confianza inversora tras el crash de FTX. El Bitcoin cotiza sobre los 17 mil dólares y el Ethereum Vector en los 1,200 dólares.
1: Eh, bueno, eh, a esta hora, a las 6 de la mañana y 6 minutos, eh, pues le cuento que, que hablando del tema internacional que usted estaba hablándome de la noticia internacional del día. Eh, hubo apertura total de frontera colombo-venezolana eh, Venezuela se re, reabrirá por completo o Venezuela reabrirá por completo su frontera terrestre con Colombia el primero de enero el puerto Simón Bolívar que une la ciudad colombiana de Cúcuta con la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira. Actualmente se encuentra abierto de 5 de la mañana a 6 de la tarde para peatones y de 10 de la mañana a 5 de la tarde para vehículos de carga. Eh, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo el anuncio de que su nación reabrirá, reabrirá por completo su frontera terrestre con Colombia el primero de enero de 2023, completando un proceso de negociación que comenzó en septiembre con los dos vecinos restableciendo los lazos diplomáticos. Así es de que, eh, eh, Juan Sebastián, ya podemos pasar de lado a lado, ¿no? Sin ningún problema. Pasar de sí, lado en materia, en materia oída donde el vecino país yo hace poco hablaba con una venezolana eh, y yo aquí lo he dicho en el programa varias veces, la relación tan grande que hay entre colombianos y venezolanos en la frontera, eh, pues eh, a veces se desconoce. Nosotros en el interior a veces lo desconocemos, pero entre Bucaramanga y San Cristóbal, Venezuela, eso es, eh, eso es un mismo una misma una misma nación eh, eh, mejor dicho es una región especial yo diría y sigo sosteniendo que eh, la mayor hermandad que existe es la eh, de la frontera colombo venezolana bueno son las seis de la mañana y ocho minutos oiga cómo están marchando los precios del petróleo
0: pues Héctor, a esta hora a las seis y ocho hay que señalar justamente que el petróleo sube a medida que el cierre del oleoducto Keystone se suma a la incertidumbre de suministro. El petróleo crudo ganó porque los problemas del lado de la oferta compensaron las preocupaciones de una demanda más débil. Así lo señalaron los analistas de ANZ Research, Brian Martin y Daniel Hines, en una nota a los clientes este martes. La preocupación por la producción de petróleo rusa también ha surgido desde que el presidente Vladimir Putin dijo que el próximo viernes Rusia podría reducir la producción. Está previsto que se publique el informe mensual de la OPEP en un momento de alta volatilidad en los precios del petróleo. El de referencia Brent sube 1,41%, llega a 79 dólares con nueve centavos el barril, mientras que el WTI se recupera hasta ahora 1,13% y se cotiza en 74 dólares el barril.
1: Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 9 minutos. Vámonos con las bolsas del mundo.
0: Sí, señor, pero antes una recomendación, porque Pei Fondo de Inversión Inmobiliaria Líder de los Colombianos, con más de 15 años en el mercado, cuenta con un portafolio diversificado de más de 150 activos generadores de renta en cuatro categorías, corporativos, comerciales, logísticos y de uso especializado, con presencia en más de 30 ciudades y municipios de Colombia. Conozca más sobre Pei en la página web www.pay.com.co, 6 y 10. Las acciones de Asia cerraron mixtas por eh, la cautela antes de la reunión de la Reserva Federal y el índice de precios al consumidor de Estados Unidos. Los avances más destacados fueron los de Warfare Break, con 7,08%, y el principal fabricante de semiconductores de China, SMIC, que repuntó 9,65% ante las informaciones que apuntan a que China estaría preparando un paquete de apoyo de más de, mi, de 140 mil millones de dólares para impulsar el desarrollo del sector en el país y reducir así la dependencia de fabricantes exteriores. El Nikkei de la bolsa de Tokio subió 0,4%, el Topic se sumó 0,43%, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó 0,09%, mientras que el parque de Shenzhen retrocedió 0,66%. El índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong cerró con ganancias del 0,68%, mientras que el índice de referencia, el Cospi de la bolsa de Seúl, perdió 0,03%. Por su parte, las bolsas de Europa suben atentas a la inflación en Estados Unidos en la víspera de la decisión de la Fed. El recuento de solicitantes del Reino Unido aumentó en 30.500 en noviembre, mientras que la tasa de desempleo de octubre aumentó al 3,7% desde el 3,6% del mes anterior, ya que el mercado laboral del país comenzó a sentir las repercusiones de la desaceleración del gasto de los consumidores. El principal selectivo, el IBEX 35 de Madrid pierde 0,35%. El resto de las plazas europeas marchan el día con subidas. El DAXA en de Frankfurt se anota 0,24%, el KK40 de París 0,24%, mientras que el Futsime de la Bolsa de Milán subía 0,26% y ahí finalmente el Futsime de Londres subía
1: 0,11%. Muy bien, son las eh, 6 de la mañana y 12 minutos. Bueno, ahí usted estaba comentando el comportamiento de las bolsas eh, y obviamente las bolsas de Europa están muy pendientes de la inflación en Estados Unidos eh, en la víspera de la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Además, el comportamiento de la inflación en Alemania... Eh, va por debajo del mes anterior. Eh, eso en materia de inflación por los lados alemanes. Mm, dice, los datos de inflación este martes se publicarán, eh, se publicará, o sea, fuera de los datos de inflación de Alemania, también se va a publicar el índice CEU, pero la cifra de Alemania... La, el, eh, la variación anual del índice de precios eh, del consumidor de Alemania fue de 10% en noviembre, por debajo del 10,4% del mes anterior. Bueno, son las eh, 6 de la mañana y 13 minutos a las 6 y 13. Vámonos con las bolsas latinoamericanas.
0: Al comienzo de una semana crucial para distintos bancos centrales, entre ellos la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de México, pues se realizarán anuncios de política monetaria, los índices accionarios de Estados Unidos cerraron de forma positiva. En Wall Street se reflejaron ganancias lideradas por el Dow Jones con 1,58%, seguido del Standard Plus 500 con 1,43% de incremento y el Nasdaq sumó 0,29%. El índice Standard plus Merval de la Bolsa Ante Comercio de Buenos Aires cerró con una bajada del 2,75%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valor de Sao Paulo se devolvió 2,36%. En México, los dos centros bursátiles no presentaron operaciones este lunes debido a que fue día feriado por el Día del Empleado Bancario. El índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valor de Colombia perdió 0,75%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile subió 1,24%. Y finalmente, el índice general de la Bolsa de Valor de Lima perdió
1: 2,33% Bueno, 6 de la mañana y 14 minutos eh, ya está con nosotros eh, Arnoldo Casas, quien es eh, ejecutivo de, el, de Credit Corp Capital para que nos ayude a mirar pues, eh, tantas cosas que hemos comentado acá, o que usted nos ha contado acá más bien, eh, Juan Sebastián el, el petróleo, recordemos, ¿a cómo está hasta ahora? En este momento el de referencia Brent es
0: 79 dólares con cuatro centavos el barril, sube 1,35%, en verde el WTI se recupera 1,07% y llega a 73 dólares con 94 centavos el barril.
1: Bueno, muy bien, yo tengo acá una variación del 1,43%. En lo corrido de la semana, de todas formas va registrando una pequeña caída del 0,30%. A ver, Arnoldo Casas, la, la inflación de Alemania por debajo del mes anterior fue de 10, de 10 eh, eh, como dicen ustedes, la figura de 10% en noviembre, por debajo del 10,4% del mes anterior o sea de octubre y eh, veíamos el comportamiento del petróleo y también mirábamos como cosa rara el comportamiento de las eh, de la bolsa por ejemplo en, en Europa eh, estaban eh, registrándose subidas Frankfurt subía veíamos que París subía eh, Milán subía, Londres subía Y en Latinoamérica Así más bien la cosa como complicada A ver, eh, Arnoldo Casas Muy buenos días Héctor, muy buenos días eh, ¿me, oyen, ¿Me oyen bien? Perfecto
3: Bueno, tengo problemas acá con el micrófono Pero bueno eh, No, pues a ver, yo creo que una, un, una, una jornada Y un mes de diciembre que Usualmente no, no, no es no, no, no tienden a ser muy movidos los diciembres, pero pues aquí por, por cuenta de todos estos datos inflacionarios está todo el mundo pegado al techo y, y, y es el tema del día, ¿no? Eh, están los datos de inflación en, en Alemania, como lo mencionaban, pero también tenemos el, el, el gran dato del, del día eh, en Estados Unidos, entonces todo el mundo en función de eso. Sirve mucho que, que en Alemania haya digamos, tímidamente una, un retroceso en la inflación, digamos o, o no un retroceso, sino una inflación, digamos, un poquito más baja. Eh, eso tiene que ver mucho con la evolución de los precios de la energía, que, que ha sido uno de los motores más grandes, sobre todo desde, desde yo creo que el segundo trimestre de, a, de este año, y que particularmente, pues, todos sabemos las razones por las cuales ha golpeado de manera tan fuerte Europa, pero también es una señal clara de lo que, de lo que debería esperar eh, digamos, Estados Unidos, con su dato de inflación. Y, y previo a la reunión de la Reserva Federal, pues que, que se empiece a, a sentir que, que hay una menor presión inflacionaria, pues eh, no va a cambiar, digamos, la tendencia de las tasas de interés, pero sí le hace pensar a la gente que, que el punto máximo de llegada, pues sí está cerca. Entonces, a pesar de que, Tengamos esta semana, digamos, incrementos en los niveles de, de tasas de, por parte de la Reserva Federal. Muy seguramente, pues la gente va a estar con un ambiente positivo eh, de cierre de fin de año y, y, pues, lo comprueban un poco el comportamiento de las bolsas. No todos los futuros en, en los mercados desarrollados están hoy en día en terreno positivo. Ayer también fue, un, digamos, una jornada. Eh, volátil digamos de alguna manera estuvo en unos momentos negativos después en otros momentos positivo, pero todo esto lo que refleja es eso obviamente es muy temprano para siempre para pensar que mejor dicho cuando, cuando uno tiene en Europa inflaciones de dos dígitos y del 10% que eran algo que nadie se hubiera imaginado nunca eh, hace tres años esto hubiera sido ni siquiera durante la pandemia nadie se hubiera imaginado porque el problema del mundo eh, a diferencia de lo que estamos viviendo hoy era que, que todo el mundo pensaba que íbamos de manera directa hacia una desinflación por cuenta del envejecimiento poblacional y la caída del consumo, y hoy estamos en el evento completamente contrario, en un, en un entorno eh, inflacionario donde la gente ve, y me recuerda mucho también eh, los, los pronósticos del clima, no el, el, el problema del mundo por allá en los 40 y los 50 s era que la economía, el la temperatura o el clima, el, el problema era el enfriamiento global y, y cómo se equivocaron, el problema era el calentamiento global y así nos pasa también con la inflación. Entonces hoy estamos ahí, eh, yo sin lugar a dudas creo que, y, y, y creo que cada vez que tenemos la oportunidad de conversar Héctor, yo le digo, no hay una, no hay una evidencia científica, pero sí hay una evidencia empírica que muestra que los, lo que son los meses de noviembre, diciembre, enero y parte de febrero estacionalmente son muy positivos para los mercados eh, de capitales. Y yo espero que por cuenta de los datos que vamos a tener, pues que ese optimismo continúe y que eh, después de que tengamos la decisión de política monetaria en Estados Unidos, pues el mercado... Independiente de que sea cierto o no el control de la inflación, independiente de que sea cierto o no el tema de la recesión, pues hay un, un optimismo sobre el, el panorama de los negocios y que con eso, pues venga una, una demanda generalizada por activos de riesgo. Eh, las tasas de interés son otro tema. A los bonos, eh, sobre todo a los bonos del tesoro, les queda camino, digamos, creo que están un poquito costosos. Si uno piensa que las tasas de interés están al 5%, pero que, creo que para los activos de riesgo van a ser unos, unos meses, deberían ser unos meses positivos. Entonces ahí estamos con, con todo este panorama.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana y 21 minutos. Eh, estábamos anunciando hace unos minutos que iba a salir el comportamiento del índice CEU de Alemania. A ver, ¿qué le pasó? ¿Cómo salió eso, Juan Sebastián? Pues eh, salió por encima de las
0: expectativas del mercado, Héctor, y fue de menos 23,6. Cabe resaltar que en noviembre este indicador fue del menos 38,7 y los analistas del mercado esperaban un dato oficial de menos 25,7 para el décimo segundo mes de este año. Además, un número superior a las expectativas es altista para el euro. Reiteramos entonces, en diciembre, el índice CEU de confianza inversora de la zona euro fue de menos 23,6 por encima de las expectativas del mercado.
1: A ver, darnos casas, como dicen por ahí, ¿y eso cómo se come? Bueno,
3: pues el, el, el tema europeo es, es complejo, ¿no? Y es complejo porque la principal economía, que es la alemana, pues ha tenido un choque muy fuerte por el lado de los de los, de los los precios de las materias primas, especialmente la energía. Entonces, eh, aunque ha habido una caída, pues, todavía estamos en, en con costos de producción demasiado fuertes en Europa eh, y pues obviamente todas eh, las implicaciones que tiene digamos, el conflicto entre Rusia y Ucrania y el panorama que juega digamos, eh, Europa en, en todo este contexto, pues se la pone muy difícil a Alemania, ¿no? se la pone muy difícil a, a, a la principal economía de, eh, de la zona euro eh, y pues adicional a todo este tema está el apagón, o no, el apagón no, sino eh, la política digamos fuerte de, de los chinos, que también ha golpeado la economía alemana por el lado de sus exportaciones ¿no? Entonces eh, ese tema fuerte del COVID sumado a unos costos muy altos de, 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 la, de la energía, unos costos altos de producción, y también unos vecinos que pasan por sus momentos particulares ¿no? porque el problema de Europa es el envejecimiento poblacional y y pues es un entorno que, pues por supuesto, se refleja en este índice de expectativas eh, y pues es, es muy diciente lo que va a ser el otro año. Es muy difícil que Europa, como un todo, y particularmente Alemania, pues vayan a tener un buen desempeño económico en el 2023. Eh, yo creo que las cosas van a estar un poquito mejor, pero, y, y van a estar un poquito mejor porque pues yo creo que este tema del precio máximo al, al, pre, al petróleo, eh, ruso que trae otras tipos de tensiones más geopolíticas, sí le va a ayudar a, a la economía europea a, a, a por lo menos tener un, un pañito de agua tibia para calmar esa fiebre por la que está pasando, pero entonces ahí está, ese es mi comentario sobre, sobre el tema de Alemania.
1: Muy bien, son las seis de la mañana y 24 minutos. A ver, de Alemania, ¿qué sabe usted, Camilo Ramírez Vaquero, que ya está conectado con nosotros y que por ahí tiene lazos familiares para que nos cuente cómo está viendo la situa en, esta, en este país muy importante de Europa?
4: Héctor, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos en esta mañana. Pues Héctor, las informaciones de Alemania, eh, digamos que están basadas esencialmente en dos temas. El primero, evidentemente, es el incremento tan exagerado que han sufrido los costos de la energía y la proximidad del invierno que genera unas grandes inquietudes sobre cómo va a ser soportado por las familias alemanas que evidentemente han visto en muchos casos triplicar el valor del consumo energético y que para un invierno que todavía no es claro si va a ser un invierno suave o, o, o no, pues eh, genera unas grandes expectativas. Y lo segundo, pues evidentemente es que mientras la llave de combustible la siga teniendo el gobierno ruso, pues hay una incertidumbre clara del de corto plazo y su administración ...en los costos de la, del combustible, el costo del gas, etcétera, etcétera... ...y la expectativa que tienen los gobiernos eh, de la región de sustituir eh, el gas y el petróleo de Rusia por eh, otro tipo de combustibles mucho más amigables con el medio ambiente, que es una medida que sin duda alguna eh, estaba en el tintero hacía muchos años, pero que se había aplazado por las buenas relaciones que existía con el gobierno ruso hasta la invasión de Ucrania. Eh, el tema en Alemania, definitivamente los costos siguen siendo tremendamente altos y la, el incremento en las tasas que se ha vivido ha sufrido para los hogares alemanes son un gran efecto, pero de todas maneras, siendo una economía con, con una fuerza tan grande y un motor tan fuerte para la Unión Europea, eh, pues de todas maneras, eh, a pesar del daño que se ha sentido, sigue siendo una economía muy robusta y con las expectativas, repito, de que en el mediano plazo haya una sustitución energética, pues hay cierta tranquilidad de que va a haber al final del día una luz al final del túnel.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana y 26 minutos. Bueno, fútbol, fútbol, ¿qué es se sabe de fútbol, Juan Sebastián?
0: Sí, señor, pues hoy retomamos el Mundial de Qatar, pero antes, dos recomendaciones. En principio, en la colección de balones dedicados a Iguita, Usme, Falcao, Cuadrado y Uspina puede ser suya. De la mano de las mujeres del municipio de Mongui, Ban Colombia, creó más de ciento mil balones para aquellos colombianos que se les hincha el corazón con el fútbol. Conozca cómo puede reclamarlos en www.bancolombia.com barra inclinada balones. Y por otra parte, con tu éxito disfruta las cosas del fútbol. Encuentra televisor perfecto para ver los partidos el six pack de cerveza para celebrar los goles la camiseta de tu selección favorita desde 49.900 pesos y mucho más. Encuéntralos en tu almacén favorito o en éxito.com y como le decía hoy retomamos la jornada porque se va a llevar a cabo el primer partido de las semifinales sobre las dos de la tarde. Argentina estará enfrentando a Croacia. Recordemos que Argentina eliminó a Países Bajos desde el punto penal y Croacia hizo lo propio contra Brasil. Mañana se está jugando el partido, la segunda semifinal entre Francia y Marruecos eh, Francia viene de eliminar eh, justamente a Inglaterra en, en los cuartos de final, mañana también sobre las dos de la tarde, recordamos tercer lugar el próximo sábado a las diez de la mañana y el domingo a la misma hora, domingo 18 de diciembre se jugará la gran final
1: Bueno, a ver y su pronóstico para hoy, ¿cuál es eh, Juan Sebastián?
0: Eh, yo puse 2-1 en la polla Héctor, gana Argentina vamos a ver
1: gana Argentina, uy Dios mío bueno a ver Arnoldo Casas usted a quién le va a hacer fuerza hoy hacia las 2 de la tarde también a Argentina Héctor bueno ahí, muy ahí bien estaré. ya vemos do, dos argentinos a ver Camilo Ramírez pues Héctor, como usted sabe, yo no soy muy fan
4: del fútbol, pero me gusta el buen fútbol cuando lo veo y creo que eh, Croacia tiene unas muy buenas posibilidades de brindar un buen espectáculo. Esperemos que el resultado dependa efectivamente de quién haga el mejor fútbol en el, en el campo.
1: Bueno, entonces para balancear la cosa, pues yo creo que le voy a hacer, eh, eh, le voy a hacer fuercita a Croacia eh, porque primero practica un muy buen fútbol, segundo eh, tiene eh, veteranos que me encantan como juegan eh, eh, Modric y ese delantero que cuyo nombre no recuerdo eh, es, eh, que son, tienen sus añitos pero se nota que eh, juegan al fútbol, a Brasil se le olvidó que Croacia sabía jugar al fútbol eh, levantó el acelerador y, y tenga la sorpresa entonces eh, vamos a ver si Argentina con la forma como le celebró en la cara a los holandeses el triunfo, vamos a ver si hoy va a hacer lo mismo con eh, los croatas esperemos que la cosa en materia de fútbol sea el ganador, que haya buen fútbol más que quien gane, que haya buen fútbol y que no haya esos partidos que a veces eh, eh, todos atrás esperando un contragolpe y que de un contragolpe eh, resulte eh, el gol y el ganador para la siguiente ronda. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Son las 6 de la mañana y 30 minutos. Vámonos con la Bolsa de Colombia.
0: Sí, señoría, antes una recomendación porque hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión conoce más en bbc.com.co 6 y 31.
2: En primera página radio, las acciones de Colombia. Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia cayeron 58,20% y la acción más desvalorizada fue la de Bolsa de Valores. En total las negociaciones alcanzaron los 24.752 millones de pesos en 2.270 operaciones. Las acciones más negociadas en la jornada fueron Preferencial Bancolombia con 7.104 millones de pesos, Ecopetrol con 5.151 millones de pesos y el título ordinario de Bancolombia con 4.258 millones de pesos. La más valorizada fue la acción de Cemex Latán con un alza del 2,41% a 5.940 pesos, el título de Bolsa de Valores de Colombia fue el que más bajó con un 6,92% a 7,200 pesos. El MSCI Colcap finalizó la jornada con una caída del 0,75% a 1,226,87 unidades, mientras que el Colir cayó 0,55% a 785,62 puntos.
1: Bueno, muy bien. Eh, muchas gracias a Romario Ortiz. Son las seis de la mañana y treinta dos minutos. Hablando de temas empresariales, hay un informe de Rolando Lozano.
0: Tras cuatro años en la presidencia de la cadena de hipermercados macro en Colombia, el ejecutivo holandés Arnold Wingerde será reemplazado por el colombiano Nicolás Tobón. El nuevo timonel de Macro Colombia se desempeña como director de ventas y operaciones en Argentina. Oriundo de Medellín ha trabajado para la multinacional desde 1997, desarrollando una carrera en distintos cargos en Colombia, Brasil y Argentina. En el 2021 Macro Super Mayorista SAS registró ingresos operacionales por 1,35 billones de pesos y en el 2023 se esperan 1,5 billones de pesos. La empresa fue creada en 1995 y cuenta con 22 tiendas distribuidas en 13 ciudades
5: colombianas.
1: Muy bien, son las eh, seis de la mañana y treinta y tres minutos. A ver, Arnoldo Casas, y eh, miremonos el ombligo, miremos cómo está marchando el tema bursátil en Colombia.
3: Pues Héctor, el... ¿Ah, no? el... ¿A lo me oyen?
1: Siga, siga. Sí. Eh...
3: A ver el tema, el panorama de las acciones colombianas, pues no, no ha tenido una variación grande. No, después digamos de todas los las noticias y los eventos derivados de, 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 de la operación y del evento corporativo con Nutresa, pues y, y del rebalanceo que tuvo el, el índice, los índices de MSCI después de, de, de la decisión con Ecopetrol. Pues los volúmenes han vuelto un poco a la, a la normalidad, pero sí ha habido un apetito un poco más grande eh, en, en realidad digamos para una coyuntura tan compleja y para una coyuntura de, de mundial, pues yo creo que eh, los volúmenes transados han, pues han sido satisfactorios y han sido mucho mejores de lo que uno hubiera esperado eh, ¿qué, ¿qué ve uno ahí? yo creo que hay mucha incertidumbre el otro año con, con relación a todos los eventos que afectan el resto de los activos eh, y, y particularmente lo que puede hacer el desenlace de, de una eventual reforma pensional. Eh, desde el ángulo fundamental, los resultados de las empresas han sido muy buenos. El valor, digamos que el, el valor que tienen las compañías, el, el, el precio justo que pudiera calcular cualquier persona en una hoja de cálculo con base... En los balances y el desempeño económico de los negocios, yo creo que está muy por encima de lo que, de lo que están siendo negociadas las acciones en este momento. Eh, por supuesto, pues para que el precio en bolsa converja a lo que es el valor justo y los múltiplos normales y naturales a los cuales deberían estarse negociando muchas de las empresas en Colombia, pues tiene que venir de algún lado. Y, y si la incertidumbre del flujo comprador derivado de los fondos de pensiones está un poquito incierto pues también se vuelve incierto el flujo comprador que puedan tener los fondos internacionales, entendiendo que ahí hay un, un maridaje perfecto entre la profundidad que dan los fondos de pensiones y la intención de compra que tienen los inversionistas internacionales. Pero al margen de todo este tema, eh, de todas maneras yo creo que en el mundo los fondos activos eh, buscadores de oportunidades, pues empezarán a hacer su ejercicio. Y aquí llegar a capital... Eh, de otra naturaleza, no necesariamente aquellos fondos que siguen a, a los índices pasivos, eh, porque aquí en, en nuestro mercado todavía hay, todavía no, es. ahora con mayor razón, hay bastantes oportunidades eh, en el mercado de, de, de acciones, y vamos a ver cómo es el desenlace, pero por ahora yo creo que en términos de volumen satisfactorio, en términos de valorización, pues eh, no ha sido el mejor mercado, hemos sido castigados como han sido castigados todos los activos en el contexto local y, y lo único que tiene, digamos, como dificultad en este momento el mercado accionario colombiano es el, el, el primo cercano del CET en Colombia, ¿no? que se la pone difícil a todas las inversiones de largo plazo y, y ahí está un poco la incoherencia inversionista en este momento, ¿no? porque no, no es lógico que, que la decisión racional de todos los agentes sea dejar de invertir en los negocios eh, reales o dejar de invertir en empresas y en la capacidad digamos de, de, de hacer cosas, y no porque los bancos no lo hagan, pero sí para poner el dinero en un CDT que está en este momento entre el 16 y el 17%, dependiendo del plazo que uno mire. Eso no es muy racional, pero se la pone muy difícil a las acciones. Va a ser muy complicado que que una gente decía invertir en renta variable cuando los rendimientos que ofrece la renta fija están tan altos. Entonces, ahí hay una imperfección que se tiene que solucionar de alguna manera.
1: Bueno, son las 6 de la mañana y 37 minutos a las 6 y 37. Mmm. Oye, yo quería preguntarle a usted, Arnoldo, ya que tocó el tema el tema del MSCI, el, el famoso índice pues, que afectaba a Ecopetrol. Eso, eso eh, primero explicarle a los oyentes mmm, qué, qué es eso de que sale o no sale del MSCI, eh, del índice MSCI, eh, la, la acción de Ecopetrol. Y, y digamos, si el efecto realmente se sintió y... ¿qué posibilidad de que esa, esa acción o la transabilidad de, eh, de esa acción pues regrese a, a ser parte importante del MSCI? ¿O esa vez sale y ya nos fregamos durante un buen tiempo?
3: Eh, bueno Héctor, no, con, con relación al, al tema del, de los índices, yo creo que uh -huh. para los... Los oyentes que no, que no están familiarizados o, o tan metidos en la industria financiera, pues eh, en el mundo hay administradores de portafolios. En el pasado se contrataba un administrador de portafolio para que con su ejercicio de análisis y con su equipo decidieran cuáles eran las empresas que iban a tener un... Un mejor desempeño económico y, por supuesto, que ese desempeño económico se reflejara en valorización de su acción en bolsa. Eh, eso sigue ocurriendo, pero a medida que ha ido avanzando, digamos, la industria financiera y con la llegada de una casa de fondos que se llamó Vanguard, eh, se desarrolló todo lo que era básicamente la inversión pasiva. ¿Y la inversión pasiva qué es? Eh, básicamente buscar un indicador que reúna y concentre y refleje el comportamiento de todo un mercado en agregado eh, y que haya unas casas que produzcan eh, esos indicadores que básicamente dan la receta de la composición de lo que es un, un mercado en particular y, y los administradores de fondos se dedican básicamente a invertir en esa receta. Entonces por eso es tan importante este tema del MSCI porque MSCI es una, es una empresa que entre muchas de sus actividades produce índices y esos índices son eh, básicamente la receta de lo que tienen que cocinar muchos administradores de portafolios pasivos a nivel global. Y lo que pasó es que Ecopetrol, por un tema, por las temas de, de las reglas del índice y cómo se construye y hay unos requisitos habilitantes para estar ahí, eh, pues Ecopetrol eh, no cumplía por la concentración que tiene básicamente el gobierno en, 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 la, en la empresa y que era un tema que pues obviamente se conocía desde hace muchos años, pero este año en particular ese requisito eh, fue suficiente para sacar la acción de los índices internacionales. También es importante saber que hoy en día el, el administrador del MSCI, o el CAP, es MSCI como su nombre lo indica, de este indicador no sale, pero de los indicadores en el mundo donde pondera ecopetrol pues sí si ya no está. Entonces, ¿qué implica eso? Que quien administre fondos eh, pasivos pues lo lógico es que tenga que salir a vender esa acción si ya no está en la receta que, que debe seguir. Entonces se estimaba que hubiera un, un volumen las semanas durante el proceso en el que se ejecutó ese cambio pues se subió el volumen transaccional en, en la bolsa colombiana por cuenta de este factor, pero pues para sorpresa de, de todos que pues esperábamos que no hubiera mucho apetito de venta, o sea, los, el que tenía que vender, pues esperaba que no hubiera mucho apetito de compra, pero por el contrario, lo que sí hubo fue un, una buena recepción eh, y un desempeño del precio mejor a lo que hubiéramos esperado. Eh, ¿Qué implicaciones tiene hacia adelante esto? Pues, que no esté en la receta no quiere decir que la gente no lo tenga, no lo deba tener. Eh, entonces, primero ese punto. Segundo, pues si le reduce eventualmente el volumen de compras. Si en algún momento hubiera, digamos, un, un repunte generalizado de todos los mercados emergentes y por cuenta de esto... Eh, digamos que los fondos de pensiones en el mundo o los eh, eh, inversionistas del mundo quisieran entrar a, a estos portafolios que invierten en, en, en acciones emergentes, pues Ecopetrol no está invitado a esa fiesta, no está invitado a recibir ese volumen de plata, eh, pero eso no, no, no le quita nada a la compañía y no le quita que eh, también Ecopetrol está negociándose por debajo de su valor fundamental y que también hay otro tipo de administradores que con otras técnicas de inversión y con otras eh, aproximaciones y filosofías de inversión también pueden encontrar en esta empresa pues una, un muy buen destino para sus inversiones. Eh, entonces ese capital no está, no está frenado, pero, pero sí es mejor estar invitado a esas fiestas que, que no estarlo. Eh, y pues para el país es importante que, pues la, que la empresa más importante del país esté ahí. Eh, es, un, es muy malo que ya no esté copetrol para nosotros como mercado y como país.
1: Bueno, pero usted dijo una cosa que me llamó la atención. O sea, ¿el origen de la salida de, de la acción de copetrol del MSCI se debe a la participación accionaria mayoritaria del gobierno?
3: Pues básicamente tiene que ver es con el flotante. Eh, uh -huh. Pero para que mejore el flotante pues, el único camino bueno, que tenemos nosotros. Bueno, pero,
1: pero no se meta en camisa de once varas. ¿Qué es el flotante?
3: Pues, el flotante es de muchas métricas que tiene, digamos, las, las acciones de una, de, de una empresa, pues, son las que realmente se pueden negociar eh, uh -huh. en, en un mercado activo, o en, en un mercado transaccional. Entonces, pues, obviamente, copetrol cruzó eh, ese flotante creo que en este momento está como en el 9%, eh, y esa es la razón, básicamente, digamos, dentro de las reglas que tiene la Casa de Administración de, de los índices, eh, la razón, digamos, de fondo para que Ecopetrol no cumpliera, digamos, este
1: indicado, y esa es la razón por la cual sale de los índices. Pero eso, eso, es de, eso lleva años, es más, antes Ecopetrol democratizó un pedazo, que porque porque antes no tenía democratizado nada. Entonces, eh, no entiendo por qué ese, ese cambio de parámetro o por qué ese parámetro sí aplica ahora y antes no.
3: Pues mire, eso es lo que no hemos logrado entender, porque Héctor, usted lo menciona, esto es un tema histórico. Todo el mundo lo conocía, todo el pero a pesar de eso, Ecopetrol estaba ahí. Eh, este año, por decisión, digamos, de, de MSCI, eh, se hace efectivo, digamos, ese, esa causal para, para ser desinvitado. Eh, sí. Y la razón real del tema, nadie la conoce. Seguramente alguien, alguien sí lo conoce, pero, pero el, el tema está básicamente en, en un asunto puramente técnico de, de cómo se eligen y se determina quiénes son invitados a participar en esos indicadores. Pero la, la causal, como usted lo menciona, siempre está.
1: Bueno, pues Daniela Atobo nos tiene un informe hablando de Ecopetrol que, eh, digamos, va en contravía con eso que sucedió con la acción de Ecopetrol y el MSSI. Vámonos con Daniela Atobo.
6: La petrolera colombiana Ecopetrol obtuvo 76 puntos sobre 100 en el índice de sostenibilidad del Dow Jones, subió 8 puntos en comparación con 2021. Mm. Hay que decir que este índice es uno de los reportes de mayor reconocimiento internacional para evaluar la gestión en las dimensiones ambientales, sociales, económicas y de gobierno corporativo. En la evaluación participaron más de 7.400 compañías en el mundo de 61 sectores de la industria.
1: ¿Cómo le quedó el ojo, Arnoldo? bueno, pues es el
3: reflejo, es el reflejo de, de un buen trabajo desde otro ángulo y otra metodología distinta para, para seleccionar y, y, y calificar eh, a los emisores.
1: Muy bien, seis de la mañana y 47 minutos. Eh, Camilo Ramírez estuvo escribiendo un artículo eh, este fin de semana para Primera Página, pero lo que más me llamó la atención hoy fue el tema, porque el tema aquí se ha trillado y se ha ventilado por todo lado, eh, de que sí que, que sí debieron de vender en la OPA de Nutresa y que, que eso es buenísimo para el país y que todo eso se ha ventilado por todo lado. Pero me llamó la atención del escrito de, de Camilo Ramírez es el origen bursátil en Colombia yo eh, estaba engañado con, con ese origen pensando que era que la, a, las, a la gente le, le tramaba financiarse a través de la bolsa y, y la bolsa empezó a marchar más por una disculpa tributaria que, que cualquier otra cosa ¿Cómo es el cuento? A ver, Camilo Ramírez Vaquero un hombre de estrategia empresarial, eh, explíquenos qué fue eso, esa revelación que usted hizo, o no sé si revelación o no, pero eh, yo no lo pensaba así desde ese punto de vista suyo.
4: Pues Héctor, es que la, la historia
1: básicamente de, de lo
4: que es el mercado que conocemos actualmente, está íntimamente ligada con ese beneficio que se reconoció a nivel del impuesto sobre la renta hace ya muchos años, de que las transacciones que se hacían a través del mercado de valores se consideraban eh, excluidas pues, del, del, del impuesto sobre la renta, es decir, la utilidad no era gravable Y en esa medida, pues con independencia de, de, de los criterios que existen hoy en día, porque hoy en día el tema es mucho más estricto y, y obviamente se exige que haya ciertos niveles de, de participación en la empresa a través de los cuales, pues, eh, por encima de los cuales, perdón, sí se graba anteriormente, pues el tema era mucho más, mucho más abierto y pues, fue una invitación evidente para que muchísimas compañías que buscaban de alguna manera obtener ese beneficio eh, pudieran pues, registrarse en el mercado de valores y mantener su, su cotización independiente de la bursatilidad que existiera. Eh, esas normas en materia del impuesto sobre la renta, repito, han tenido bastantes variaciones a lo largo del tiempo tratando de cerrar ese bache que originalmente repito, era muy abierto pero fue un estímulo para que muchísimos emisores que eventualmente no necesitaban recursos en el mercado de valores sino simplemente tener la posibilidad de transar sus acciones sin costo tributario lo hicieran y producto de eso evidentemente es que tenemos un mercado bastante particular en donde hay pues hoy en día muy pocos emisores, pero en su mayoría eh, son emisores que no utilizan el mercado de valores para financiarse. Y de hecho se trata de emisores en los cuales históricamente hay algún controlante detrás que siempre históricamente ha tenido la misma posición. Y el remanente, que es un poco lo que hablaban hace un segundo sobre el tema de Ecopetrol, pues es bastante bastante inferior, digamos, a las posiciones mayoritarias que tienen los que ejercen o detentan el control en muchos de estos emisores. De manera que sí, efectivamente, ese es, el, ese es el tema histórico. Repito, hoy en día no es así. Hoy en día ya cualquier transacción que se haga por encima actualmente del 10% y a partir de la reforma tributaria el 3% va a tener impuestos sobre la renta, de manera que el beneficio va a quedar circunscrito únicamente a los accionistas minoritarios. Pero efectivamente ese beneficio existió y fue una causa fundamental para que hubiera inscripciones del mercado de valores en compañías que nunca utilizaron ese mercado para el financiamiento de
1: sus actividades Sí, muy bien, son las 6 de la mañana y 51 minutos y uno se pone a veces a mirar la bursatilidad de las eh, acciones inscritas en bolsa y realmente eh, la gran mayoría tiene una bajísima o nula bursatilidad Arnoldo, ¿cómo vio esto que nos comenta Camilo Ramírez?
3: Pues muy acertado el, el, el artículo de Camilo
1: y, y pues
3: digamos que los Y también fue tema, digamos un poquito lo que menciona Camilo de, de, de la reforma tributaria, ¿no? de, de esta negociación de la reforma tributaria y apenas se presentó, que el ministro salió y dijo, mire, hemos hecho esfuerzos toda la vida tributarios para que el mercado de capitales se desarrolle y esto no se desarrolla. Entonces, eh, esos estímulos tributarios siempre han estado ahí eh, buscando que, que a través de ese, de ese incentivo, pues las compañías que se trancen y que se negocien en, en el mercado de capitales, pues eh, permita el, el desarrollo del mismo. Yo creo que no ha sido tan efectivo pero siempre es mejor tener ese beneficio que no tenerlo. Eh, para que esto y para que la bursatilidad mejore, yo creo que, yo creo que y, y, y espero no, no enviar el mensaje equivocado con esto que voy a decir, pero, pero creo que a lo largo de los años nuestro entorno y ecosistema eh, de mercado ha eh, de alguna manera estigmatizado al especulador. Y, y creo que nosotros decimos que queremos que haya bursatilidad, y, y bursatilidad son transacciones, son compras y ventas, eh, pero después decimos no queremos que nadie especule, ¿no? Porque creo que, que en su momento cuando tuvimos el evento Interbolsa pues se retiró la capacidad de tomar préstamos sobre muchas acciones en Colombia. Eh, eso pues obviamente eh, limitó la ejecución de operaciones apalancadas, eso le quitó y le drenó una cantidad de de, de volumen transaccional al mercado y solamente quedaron activos eh, principalmente los fondos de inversión colectiva y los, y los, los fondos eh, de pensiones y en los actores internacionales en este mercado eh, entonces yo creo que la bursatilidad tiene que ver con el ecosistema con los compradores y con los vendedores tiene que ver con, con agentes que de verdad quieran tomar el riesgo y, y yo creo que, que la especulación no hay que estigmatizarla hay que eh, saber que cumplen una función de depuración de los precios eh, y que es necesario. Yo creo que ahí hay muchos temas y cada vez que nos sentamos a discutir este tema en los diferentes foros, eh, con la bolsa para mirar eh, cómo, cómo hacer que este mercado funcione, eh, porque tenemos que tener un mercado secundario poderoso, fuerte, pero también lo que mencionaba Camilo, pues el mercado de capitales está para hacer lo propio, que es financiar proyectos productivos, que, que, que ese es otro tema que, que ha sido una limitante y es cómo, cómo hacer eh, y cómo flexibilizar que, que los emprendimientos que salen a este país, que no sean solamente las compañías grandes y las Blue Chips las que se estén negociando, sino que también haya el incentivo de, 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 pon, de colocar y, y de salir a buscar dinero a través del mercado de capitales y a través del listamiento eh, buscando un poco imitar todos los países latinoamericanos y tal vez el único que está cerca de hacer eso es Brasil, eh, pero todos hemos querido emular eh, la pujanza del mercado norteamericano. eso ha sido una, una dificultad por, por temas de concentración, por temas de, de estructura, de, de arquitectura del mercado de capitales y ahí hay muchas cosas. Ha habido muchas misiones del mercado de capitales. Eh, esperemos que hacia adelante eh, logremos tener un... un, un un mejor entorno para facilitar, digamos, esta trans transaccionalidad y bursatilidad de las
1: acciones. Bueno, son las 6 de la mañana y 55 minutos y últimamente a Guillermo Valencia lo está, le, le está, lo está cogiendo la noche para entrar en el tema internacional y nos toca echar reversa un poco, eh, porque pues a mí me gustaría conocer de todas formas la visión de Guillermo Valencia es de Brasil. Eh, hoy hay que tener en cuenta que se va a publicar el informe mensual de la OPEP. ¿Cómo va el precio del petróleo hasta ahora, Juan Sebastián?
0: Pues sobre las 6 de la mañana y 56 minutos, el petróleo de referencia Brent se mueve al alza 1,14%, 78 dólares con 66 centavos el barril, el WTI sube 0,53% hasta los 73 dólares con 56
1: centavos. Bueno, teniendo estos datos del petróleo y que y sabiendo que la atención se centra hoy eh, mucho en eh, el comportamiento, en la variación del índice de precios al consumidor de Estados Unidos de noviembre y que arranca la reunión de dos días de la Reserva Federal de los Estados Unidos. A ver, eh, Guillermo Valencia, retrase que póngase al día más bien. Póngase al día en materia de análisis internacional.
5: Don Héctor, muy buenos días. Un saludo muy especial para los colegas, para la mesa de trabajo y, por supuesto, para la gran audiencia de primera página. Eh, el tema del petróleo y, en general, el tema de energía está siendo fascinante. Yo creo que hay muchas noticias pasando. La primera es eh, la importancia de la reunión que existió la semana pasada entre Mohamed Bin Salman, el rey de Arabia Saudita y Xi Jinping, que es la persona que más ha concentrado poder en China desde la época de Mao Zedong. El tema común, el petróleo. El tema común, una alternativa a lo que se conoció como el petrodólar en la era Nixon en Estados Unidos. Entonces Yo creo que cuando uno tiene alguien que controla casi dos tercios de, de la oferta de petróleo y la demanda de petróleo creando un acuerdo, algo importante está pasando. India está también jugando un papel oportunístico, y también quiere tener un acuerdo en lo que podría ser la OPEC, Rusia, China e India. Esto es supremamente importante porque esto va a tener consecuencias radicales en cómo entendemos los mercados emergentes. Pero al otro lado del Atlántico tenemos un Estados Unidos que está saliendo supremamente ganador del conflicto que está pasando en Europa. Un Estados Unidos que está produciendo 12.3 millones de barriles, y esos 12.3 millones de barriles se van a acercar a máximos históricos. Estados Unidos es un exportador neto de energía hacia Europa, en particular de gas. Y tal vez para mí la noticia más importante, yo creo que de la década, es que lograron un gran, una gran innovación tecnológica en términos de energía nuclear. Hoy la fusión nuclear es posible, por lo menos los cimientos de la fusión nuclear. Y la fusión nuclear es la fuente de energía más prometedora y que menos competitiva. Contamina. La primera vez que en un experimento de fusión nuclear se tiene una ganancia neta de energía, ¿qué quiere decir eso? Que la energía que yo uso para ese proceso de fusionar dos átomos livianos para formar otro, eh, la energía que se produce ahí es mayor que la energía que se usó en el láser que activó ese proceso. Luego está pasando algo interesante, Estados Unidos está volviendo a tener ese tipo de innovaciones que ocurrían en los 50, en la época de la Guerra Fría, y eso va a tener consecuencias importantes en los mercados. El dólar sigue siendo, desde nuestra óptica, la variable más importante. El dólar está muy relacionado con la energía, porque el hecho de que Estados Unidos sea un exportador neto de energía cambia las cosas. ¿Por qué? Porque la energía refine, redefine las cadenas de valor. Las cadenas de valor redefinen los flujos de capital. Y, y cuando uno empieza a observar un yen tan débil, un dólar tan fuerte y que probablemente el yen puede ser aún más fuerte, pues ahí están los cimientos de un dólar que puede ser aún más fuerte. La inflación está bajando, está bajando porque la demanda está contrayéndose, porque no solo la Fed ha sido exitosa, sino también, pues también ha existido un efecto de inventarios que está empezando a manifestarse en diferentes aspectos de las cadenas de valor. Nuestra tesis es que a finales de 2023 probablemente vamos a ver niveles de inflación del 4%, y eso no está descontado, el mercado está supremamente pesimista en un momento de que hay transformaciones importantes, en un momento donde hay empresas que entienden que el mundo cambió, que hay un nuevo contexto y se están posicionando para tomar ventaja de ese contexto. Entonces, si el 2022 fue el año de la gran purga, yo creo que el 2023 va a ser el año donde va a aparecer una nueva palabra clave que se llama productividad.
1: Muy bien, son las siete en punto. Vamos al corte de las siete sin comerciales porque no hemos cerrado el círculo internacional.
6: 9 Javerian Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años, sin fronteras
1: Bueno, a las 7 de la mañana y un minuto vámonos con las referencias de la jornada
7: En primera página
0: radio, las claves de la jornada. Y arrancamos en Europa porque entre las eh, referencias macroeconómicas de la región se destacan algunos conocidos ya y otros por conocer. El IPC de Alemania, la tasa de desempleo en el Reino Unido y la producción industrial en Italia. El índice Red Book de ventas minoristas y las reservas semanales de crudo del Instituto Americano del Petróleo API serán protagonistas en Estados Unidos. Arrancará. La reunión además del Banco Central estadounidense hay una probabilidad del 78% de que la Fed suba los tipos de interés, 50 puntos básicos en la jornada de mañana, con una probabilidad del 21% de una subida de 75 puntos básicos. Muy importante porque el presidente Jerome Powell ofrecerá su última rueda de prensa del año tras indicar recientemente que podría haber llegado el momento de desacelerar el ritmo de subida de tipos de interés. Los economistas creen que la tasa anual de inflación se desacelerará hasta el 7,3% desde el 7,7% del mes pasado. Y se publicará el informe del Instituto Americano del Petróleo. La OPEP dará a conocer su más reciente informe mensual del año para analizar la situación del mercado del crudo marcado por el embargo petrolero de la Unión Europea contra Rusia.
1: Bueno, ya aquí en el programa hemos mirado el tema de la inflación eh, eh, alemana del índice CEU de, hemos mirado también eh, le pegamos una ojeada a la expectativa que hay eh, en torno a la inflación de los Estados Unidos, eh, hemos visto cómo, cómo el precio del petróleo se ha movido. Eh, hoy lo vemos, venga a ver, hasta ahora lo veo yo, según mis datos, lo veo eh, aumentando. Sigue aumentando el precio del petróleo. El Brent eh, bueno, aumenta, pero a una menor proporción. Ya no lo hace por encima del 1%, sino que lo está haciendo. Eh, mm, por debajo del 1%. Eh, Daniel Castellanos está con nosotros, se conectó, eh, estábamos ahorita en el tema mm, de la Bolsa de Colombia, pero eh, retomemos el tema internacional, porque Guillermo Valencia nos hizo tomar retomar el tema internacional. Entonces, regresamos con el tema internacional y es eh, todo lo que eh, mm, toda la expectativa que hay hoy y que siempre se centra sobre lo, lo, lo que puede hacer la Fed y obviamente la inflación de los Estados Unidos. Eh, Daniel, muy buenos días.
8: Héctor, muy buenos días. Un saludo para usted y para toda para la mesa y para todos los oyentes.
1: Bueno, ¿cómo está viendo todo el panorama internacional?
8: Eh, pues Héctor, eh, yo creo que nosotros ya estamos en este punto, en un, en un momento de, de transición, porque, digamos, la, 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 la percepción de, 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 una, de una perspectiva económica, digamos, con subidas de tasas de interés, con un ambiente inflacionario muy alto. Está, está cambiando a una perspectiva más bien de, de clara desaceleración y de, y de perspectivas muy lúgubres para, para el próximo año en materia de crecimiento. Entonces, eh, yo creo que en la toma de decisiones de los formuladores de política no está ya teniendo tanto peso el tema inflacionario o el control del tema inflacionario, sino que está teniendo más más peso los efectos de crecimiento que se van a empezar a ver desde el próximo año. Entonces en ese sentido yo creo que no solamente en Estados Unidos, sino en, sino en todo el mundo y en particular en Colombia, y ya las decisiones de política monetaria van a estar marcadas por, por una perspectiva un poquito más largo plazo, eh, eh, y van a empezar a mostrar ya eh, digamos como ese fin del ciclo de subida de tasas tan fuerte que, que vimos hasta el momento Bueno, eso da pie
1: para ahorita cuando nos metamos en el, en el tema de tasas de interés de mirar un poco esto que está planteando Daniel Castellanos de que empieza a tener más peso el tema o la preocupación por la desaceleración que la misma inflación. Yo todavía creo que en Colombia la cosa no está tan así, pero bueno, eso lo, lo miraremos ahorita más adelante eh, de manera más detenida. Son las 7 de la mañana y 6 minutos, cerramos el círculo internacional y nos vamos ahora sí con el corte de comerciales.
9: Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
6: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
10: En Acciones y Valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos.
6: Rock progresivo hasta la fusión. Javeriana Estéreo, sin fronteras. Tu es toujours a mi distancia
9: entre la cuestión y la respuesta. Tu dis parfois que te un co. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: Ya tenemos en Colombia las 7 de la mañana y 10 minutos, continuamos en primera página Radio Previo a la apertura de los mercados, los futuros de Wall Street se mueven en terreno positivo, 0,55% al alza, el Dow Jones por su parte, el Standard Poor's se mueve sobre los sobre el 0,49% arriba y el Nasdaq se si mantiene esta tendencia, en los futuros previo a la apertura del mercado sube 0,47%.
1: Bueno, son las 7 de la mañana y 10 minutos sobre el tema que habló Camilo Ramírez. Me escriben. Eh, Camilo habló del tema de que la motivación más grande para estar en bolsa era el tema tributario, porque ahí eh, eh, la, como había el estímulo de, de quien estuviera en bolsa, pues... Eh, podían esas operaciones podían quedar o sobre todo los lo que tenía que ver con dividendos y eso pues quedaban quedaban exentos del impuesto del impuesto del, del impuesto de renta bueno aquí me dicen lo que dice Camilo de la bolsa es cierto pero no se puede dejar de lado las historias de las empresas de Medellín. Imagínense quién nos puede estar escribiendo, ¿no? Eh, o de, de dónde vienen estas palabras, de, de dónde nacería el, la persona que nos está escribiendo. Eh, pero no se puede dejar de lado las historias de las empresas de Medellín, donde la bolsa servía para asociar a muchos. Este es el caso de Sura que nació como una aseguradora creada por muchos empresarios donde nadie tenía el control. Tampoco se puede olvidar cómo los inversionistas si llegan y compran acciones cuando hay una buena historia de crecimiento. Hace 18 años la bolsa transaba 100 millones de dólares al día ¿Por qué las empresas tenían, o, o, o más bien, porque las empresas tenían un plan de crecimiento claro y rompía y rompía, estaba mejorando. Bueno, eh, no sé, no sé, al final no, no sé qué era lo que estaba precisando nuestro oyente. A ver, Camilo Ramírez, ¿qué opinión le merece este comentario?
4: Pues Héctor, yo creo que mi comentario, evidentemente, no no iba dirigido a negar la realidad y es que efectivamente se usó el mercado de valores para hacer transacciones que invitaban a gente a participar en, en proyectos como esos, no hay duda. Pero repito, no, no tuvo como finalidad esencial, yo estoy hablando en general del mercado, la del levantamiento de capitales. Eh, parece es que el tema en Antioquia pues es un tema bastante, bastante particular porque toda la conformación de lo que es hoy en día el grupo empresarial antioqueño pues tiene una historia muy especial y sin duda alguna el mercado de valores antioqueño en su momento cuando la bolsa no era una sola pues sí tenía una función básicamente de asociación de los diferentes capitales eh, antioqueños que estaban representados en eh, actividades en sectores muy diversos eh, que evidentemente es la raíz por la, de, de, la, de la creación del sindicato antioqueño entonces es cierto que en el caso de de la Bolsa de Medellín, pues hay una, una historia en origen que puede ser un poquito diverso, pero que al final de cuentas es el mismo que yo me refería anteriormente, y es que no se trataba de levantamiento de recursos, sino de la utilización de un mecanismo para hacer transacciones, independientemente de que fueran para consolidar o no poder, eso es otra cosa, pero no para levantamiento de capital. Es que las historias de levantamiento de capital, Héctor, si usted lo mira recientemente, a través de la Bolsa, no han sido muy felices, o sea, en los últimos 15 años estaríamos hablando de Avianca, estaríamos hablando de ETB, estaríamos hablando de Ecopetrol y pues de esas probablemente la única que, que subsiste con, con, con gran pues fuerza es Ecopetrol. Avianca pues evidentemente desapareció del mercado bursátil y ETB es una acción que no tiene ninguna bursatilidad práctica de manera que si lo vemos únicamente como mecanismo para el levantamiento de capital y democratización de la propiedad, pues no ha sido lo más exitoso tampoco. Eh, pero bueno, pues repito, yo no, no quisiera entrar a, a, a hacer más comentarios sobre ese tema que como decía Arnoldo ha sido objeto de muchísimas discusiones al interior del mercado y de los actores del mercado, pero simplemente lo relevaba que cuando hablamos de la OPA de... de de Nutresa, pues evidentemente se resaltaron muchísimas de esas ineficiencias que son históricas en este mercado.
2: Bueno,
1: muy bien, Siete de la mañana y 15 minutos. A ver, Arnoldo Casas, ¿usted qué piensa? ¿Yo qué pienso?
3: yo A ver, me parece que, que hay una historia empresarial importante. Creo que lo que se menciona de del crecimiento de las compañías colombianas es una realidad o sea, y es una realidad que creo que todo el mundo puede eh, constatar. Me parece que el mercado se ha venido, digamos, cambiando su, su personalidad a lo largo de los años. Eh, creo que esa década del 2000 al 2010 fue maravillosa para… pasaron muchas cosas en simultáneo que permitieron que nuestras acciones se, se negociaran a múltiplos muy altos por una historia de crecimiento que había que contar y un mercado de capitales que era bastante más tolerante y tomador de riesgo en esa coyuntura eh, y entendiendo que, que coincidieron, primero, eh, lo, los fondos de pensión no habían comprado acciones en Colombia, ¿no? entonces a, a partir del, no recuerdo bien si fue el 2002 o 2003, empezaron a, a realmente a querer tener participación en el mercado accionario, que fue un propulsor muy grande eh, de ese tema. Después vino todo el tema de las, de las locomotoras eh, que iban a, a mejorar el país y la llegada de muchos capitales extranjeros. Eh. Entonces, creo que creo que todo eso confirmó, pero, pero la historia del, del el, los, el empresariado antoqueño pues, creo que es, es tema incluso de los cursos de historia empresarial en, en, en los MBAs acá en Colombia eh, sirvió por supuesto para eso, sirvió para tener crecimiento eh, yo lo que veo hoy en día es un mercado un poquito más concentrado eh, con menos eh, actores dispuestos a, a darle el valor justo a las compañías porque la historia nutreza. Eh, y, del, y las empresas del, del grupo eh, antioqueño pues eh, obviamente se, se utilizó digamos el rezago en la valorización de las acciones como un como una digamos una, una, un motor o una razón para decir que, que, que los administradores no, han, no habían hecho su tarea y yo creo que lo que coincide ahí es un, un, una, un mercado que la verdad eh, tenía menos compradores y es que al final terminó rezagando no solamente los precios de las, de las empresas del grupo empresarial antioqueño, sino todas. Entonces yo creo que ahí detrás hay de verdad una historia empresarial como lo, como lo menciona, digamos, el oyente en este momento, que seguramente es eh, antioqueño. Eh,
0: también es cierto lo que
3: menciona también es cierto lo que menciona eh, Camilo desde el ángulo del estímulo tributario que siempre se ha, se ha buscado y que puso a, a muchas compañías a querer listarse en el mercado sin que el propósito final de algunas de las que se listaron fuera realmente financiarse a través del mercado de capitales pero también es muy cierto. Y, y la realidad es que necesitamos un mercado secundario mucho más profundo y necesitamos que la arquitectura de nuestro sistema financiero permita la llegada de otro tipo de inversionistas que puedan comprar y vender, ¿cierto? Eh, yo creo que ahí estamos adoleciendo de ese tema. Eh, entonces, no es por ser conciliador, pero que lo, creo que todas las visiones, digamos, tienen... Eh, pero yo hoy, hoy en día diría que el problema más grave que tiene el mercado de capitales es es del ecosistema que tenemos, es de la ausencia de tomadores de riesgo eh, 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 y no porque es que los fondos de pensiones están para eso, para invertir a largo plazo, los fondos de inversión colectiva también, pero necesitamos tomadores de riesgo de corto plazo que son necesarios, que los tiene el mercado norteamericano, que allá la gente no se asusta por tener eh, ese tipo de, de agentes, eh, al, al revés, la, la, nosotros discutimos el mercado de, y las variaciones en los precios todos los días, porque es un mercado pujante y porque hay gente dispuesta a, a, a especular sobre el futuro y analizar las compañías y saber que si hay algo que está desvalorizado, eh, pues tiene que valer más y si está subvalorado, pues también hay operaciones de venta en corto. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos hoy en día eh, uno de los problemas más grandes y, y una de las oportunidades más grandes también para, para hacer que este mercado de capitales funcione y que eh, promueva y sirva para, para generar un crecimiento en este país.
1: Guillermo Valencia desde Brasil pide la palabra. Héctor, yo creo que tal vez
5: la fuerza más poderosa que tiene el capitalismo es que junta a las personas con exceso de ideas con las personas que tienen exceso de capital y cuando esas dos cosas se conectan, pues es maravilloso, se crea progreso y se crea desarrollo. Cuando nosotros... Miramos el mercado de capitales, pues vemos siempre hacia Estados Unidos, pero solo estamos mirando la historia reciente. Si queremos tener un ejemplo de cómo desarrolló un mercado de capitales, deberíamos mirar más hacia Asia, deberíamos mirar más hacia Corea, deberíamos mirar más hacia Japón, cómo empezó la creación de los mercados y es natural que se creen grupos como el grupo antioqueño. O sea, Corea nació con Ochebol, Samsung no es nada diferente a lo que es el grupo antioqueño, Hyundai no es nada diferente, pero tenían una alineación con la política industrial del Estado. La alineación entre la política industrial del Estado y estas empresas que estaban dispuestas a crear infraestructura creaban crecimiento económico. Una economía fuerte crea posibilidades para crear un mercado fuerte, pero no podemos esperar tener un mercado desarrollado cuando nuestra economía es supremamente débil. ¿A qué me refiero con débil? Cuando uno mira el tipo de exportaciones, está muy concentrada en un solo sector. Cuando uno mira las cadenas de valor, está concentrada en un solo sector. Cuando uno mira la infraestructura de transporte, aún está siendo débil. Entonces, tiene que haber cierto paralelo entre la economía real y el mercado financiero. Si ese paralelo no existe, no va a funcionar. Por más comité de sabios de mercados financieros que quieran traer no va a funcionar porque la economía no tiene esa dinámica. Entonces yo creo que esa alineación entre política industrial y mercado financiero y universidades también es supremamente importante y esas fueron la, las lecciones de Asia. La concentración es natural cuando un mercado está naciendo, cuando esa economía crece pues ya empieza a democratizarse y a tener muchos
1: más actores. Bueno, son las 7 de la mañana y 22 minutos. Y para cerrar este punto, pues yo quiero acudir a Daniel Castellanos, quien ha estado muchas veces detrás de los planes de desarrollo y he visto que muchos planes de desarrollo por ahí de vez en cuando eh, dejan unas líneas dedicadas al mercado de capitales. A ver, eh, Daniel Castellanos, cómo salir del hueco.
8: Y pues Héctor, yo yo creo que aquí ya se han mencionado muchos elementos que son eh, relevantes para la discusión. ¿no? El, eh, creo que este es un tema que ha sido muy discutido y que ha logrado muy pocos frutos. Eh, creo que eso tiene que ver con muchos factores. El primero es la, la estructura empresarial colombiana. Si uno mira la estructura empresarial colombiana, Colombia puede haber del orden de... Por ahí unos 5.5 eh, millones de empresas, de las cuales unos 5.2, 5.3 son microempresas. En realidad, empresas grandes en Colombia son muy poquitas. La influencia de la propiedad familiar en las empresas es muy grande. La transparencia en la información... Y el tratamiento de los accionistas minoritarios, eh, sin querer decir que es malo, eh, eh, se podría mejorarse mucho. Eh, la creación de nuevas empresas en Colombia es, eh, es relativamente limitada. Las empresas que están listadas en bolsa eh, tradicionalmente llevan en la bolsa desde hace mucho tiempo eh, los factores tributarios que ya se mencionaron ahorita, la lógica, eh, la lógica tributaria que hubo probablemente detrás de muchas decisiones de, de inscribirse en la bolsa. Es decir, yo creo que hay una serie de razones que, que, que explican la... la el, el, eh, el, el, el bajo impacto en materia de financiación que el mercado de capitales tiene en Colombia. Eh, otro factor que yo creo que es importante eh, últimamente ha tenido que ver con con la venta de empresas, ¿cierto? Eh, las empresas que fueron insignia en el desarrollo industrial colombiano, pues ahora ya no son colombianas, la gran mayoría de ellas. Podríamos, eh, ya se mencionó Bianca se tiene Bavaria, por ejemplo, y lo que está sucediendo en este momento con las empresas del grupo empresarial antioqueño, etcétera. Entonces yo creo que eso realmente requiere, requiere, requiere ser muy imaginativos en, en cómo y, y acompañar el proceso de desarrollo y el crecimiento empresarial con con nuevos mecanismos de financiación. En Colombia yo creo que hemos que claramente hemos fracasado en ese sentido y que la, la financiación empresarial en Colombia sigue basada en el crédito bancario, que no es el, el vehículo ideal para, eh, para diversos tipos de, de, de desarrollo empresarial, incluido el más básico de todos, que es el, el, el emprendimiento. Entonces, ahí tenemos una debilidad que, que limita nuestro desarrollo. Muy bien, son
1: las siete de la mañana y 26 minutos. A las siete y veintiséis tenemos eh, como que el tema internacional no nos deja, ¿no? Vámonos a un tema cripto.
0: Sí, señor, es que fíjese a las siete y veintiséis que Samuel bankman Fried, el jefe de FTX, fue capturado en Bahamas, acusado por la SEC de fraude de 1.800 millones de dólares a los inversionistas en el Distrito Sur de Nueva York, que investiga a Doug y el colapso de FTX, confirmó su arresto. Hay que decir que el CEO se hizo multimillonario gracias al auge del Bitcoin y otros activos digitales hasta la rápida desaparición de FTX. La plataforma lanzada en 2019 y con sede en Las Bahamas se declaró en quiebra el pasado 11 de noviembre después de que fracasara en su, cinte, en su intento por recaudar dinero para evitar la bancarrota cuando los operadores se apresuraron a retirar 6 mil millones de dólares de sus servicios en solo 72 horas. Los cargos contra Backman incluyen fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero.
1: Qué miedo, ¿no, Guillermo Valencia, el tema cripto?
5: No, pues bien hecho porque hay muchos elementos que, que lo que hizo FTX es un fraude de gran magnitud, y, y alguna precisión, eso no es debido al auge de Bitcoin, eso es debido a que él creó un token que no estaba respaldado en nada, que no tenía ningún tipo de auditoría y, y convenció a institucionales y tenía un marketing tremendo y tenía gente en el regulador y fue un fraude a gran escala, fraudes como ha existido como Elizabeth Holmes en biotecnología que hasta Warren Buffett invirtió ahí. Entonces, es, es, eso debe ser perseguido. Y eso está bien porque se va a crear por fin un marco regulatorio y está muy bien que las autoridades de Bahamas y otros lugares también estén coordinadas con las de Estados Unidos.
1: Bueno, como que este tema de, este tema de, digamos, de apretar a personajes, eh, 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 hay, hay un virus. Vámonos para Europa.
0: Sí, señor. Es que fíjese que fue destituida la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Cayley, acusada de aceptar sobornos de Qatar, con un total de 625 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Los eurodiputados del Parlamento Europeo destituyeron a la, de la vicepresidencia a la grega Eva Cayley. Sin embargo, seguirá siendo eurodiputada ya que el Parlamento no puede quitar un escaño si no admite la propia interesada. Reiteramos entonces, fue destituida la vicepresidenta del Parlamento Europeo Acusada de aceptar sobornos de Qatar.
1: Eh, um, la cosa A, ¿cómo ven esa cosa? Tema de sobornos y, 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 y qué tiene que ver con, con, con Qatar. Bueno, 7 y 29, los tres pegaditos.
9: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio. La tasa interbancaria para hoy es de 10,99%, estable frente a la tasa vigente del lunes. Los test con vencimiento en julio de 2024 bajaron 4 puntos básicos a 12,16%. Entre tanto, los test con vencimiento en noviembre de 2025 subieron 12 puntos básicos a 12,76%. Los test con vencimiento en junio de 2032 subieron 18 puntos básicos a 13,28%. Los test con vencimiento en octubre de 2034 subieron 19 puntos básicos a 13,29% y los test con vencimiento en octubre de 2050 subieron 16 puntos básicos a 13,23%. La VR para hoy es de 322,9571 unidades y la de DTF esta semana es de 13,09%. En primera página radio, el informe de las monedas. La tasa representativa del mercado para hoy martes 13 de diciembre es de 4.836 pesos con 24 centavos, un aumento de 0,42%, 20 pesos con 25 centavos en comparación a la cotización del lunes. El dólar en el spot tuvo un aumento de 0,85%, 41 pesos hasta los 4.850 pesos. Entre tanto, el next day tuvo una reducción de 0,09% frente al cierre en el spot alcanzando a los 4.845 pesos con 50 centavos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 21,48%, está subiendo 0,51 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 24,40%, subiendo 1,11 puntos porcentuales. Los precios de los commodities en Primera Página Radio.
0: 7 de la mañana en dos minutos el petróleo de referencia brent llega a 78 dólares con 55 centavos el barril pierde 0,72 mientras que el WTI llega a los 73 dólares con 46 centavos el barril se recupera en este momento 0,4%, la onza de oro sube 0,33%, llega a 1798 dólares mientras que la plata se cotiza en 23,59 dólares con centavos se recupera 0,82 por su parte la libra de azúcar se cotiza sobre los 19 centavos de dólar eh, sube 0,05%, mientras que la libra de café a esta hora se mueve, eh, per, sí, de café se mueve sobre un dólar con 67 centavos, se recupera 0,18%.
1: Muy bien, 7 de la mañana y 32 minutos. Eh, todavía sigue Arnoldo Casas, ¿no? Acá estoy todavía, Héctor. Bueno, antes de que se me desconecte, bueno, ¿cómo está viendo el comportamiento del dólar y el comportamiento de las tasas de, de interés de la renta fija de los TES? Y pues ya mirando uno que el precio del petróleo se ha ido apachurrando lentamente, se está apachurrando, ¿cómo está viendo todo este ajedrez y hacia dónde puede terminar el año? y comenzar el 2023?
3: Bueno, pues la terminada del año no va a estar muy, muy difícil. Yo no, yo no creo que vayamos a, a tener una, una volatilidad muy grande en los próximos días. ¿Qué sí pasa? Que, que a la coyuntura local, porque es que eh, habla, todo, se, todo se interrelaciona una cosa con la otra. Entonces, em, empezando por el dólar, esta semana tenemos eh, noticias que desde el lado de la economía norteamericana, que aunque son bien conocidas, bien sabidas y mucho se ha hablado del tema, cuando se confirmen pues va a terminar generando un, unas emociones y unos movimientos en los precios. Que en el caso del dólar, y si sale como creo que todo el mundo está esperando y es un discurso un poquito más moderado y una, unos datos de inflación que en, en un par de... de en, en, en una hora vamos a estar sabiendo que va cuál va a ser el, el input que tiene la Reserva Federal, pues debería generar euforia y debilitar un poquitico el dólar, no estructuralmente, pero sí de, de manera coyuntural, y eso pues obviamente terminaría generando una caída en el tipo de cambio. Pero ¿qué, qué sí está pasando? Que si el petróleo en Colombia, eh, en el mundo, perdón, eh, converge a los 60 dólares o se mantiene sobre los 70, pues yo creo que naturalmente el tipo de cambio nuestro va a tener un piso eh, muy difícil que lo ha venido confirmando los 4.800 pesos. Entonces yo no, yo si bien creo que, que por cuenta de, de esta semana puede haber una caída, ayer tuvimos eh, eh, 4.850 más o menos, eh, que puede haber un retroceso de ya volatilidad de 50 pesos se han vuelto normales, sí creo que le va a quedar muy difícil eh, caer de ahí además porque los bonos del tesoro están en el 3.50 y pues no es lógico que, que caigan mucho más ahí los bonos de, de largo plazo. Entonces yo creo que vamos a tener una, una mientras que el petróleo no suba, el, el dólar colombiano va a tener, digamos, un piso natural en esa coyuntura, exceptuando movimientos puntuales que pudieran hacer alguna gente monetizando dólares de una manera fuerte que toque el mercado, pero por ahora no esperaría uno ese tema. En el lado de los test. La historia es un poquito difícil, diferente, porque pues eh, la caída de los bonos del tesoro del 4.20 al 3.50 pues produjo una caída en todas las tasas de interés y hoy en día eh, pues los TES lucen un poquito costosos si uno espera que el Banco de la República suba 100, 150 o lo que sea que sea la expectativa que tiene el mercado. Hoy en día todo el mundo está en 100 puntos básicos para el cierre del año y con la posibilidad de que hay unos ajustes adicionales en el primer trimestre del 2023. Entonces los TES están un poquito costosos, la deuda corporativa no tanto. Eh, los spreads son de más de 500 puntos básicos en algunas referencias. Entonces Yo creo que si, si aquí hay, al final con toda esta euforia, eh, no, debería, no debería haber euforia sobre el mercado de deuda pública. Eventualmente cuando tengamos la reunión del Banco de la República, pues debería haber una corrección, sobre todo en las tasas de más corto plazo, al alza, por supuesto. La deuda corporativa ya con suficiente spread y no debería golpearse en esta coyuntura, pero pues vamos a ver cómo reacciona el mercado porque el tema local es de
1: liquidez. No de liquidez. Bueno, y que a, a, perdón, Arnoldo, y en ese pulso entre inflación y, y crecimiento o más bien desaceleración, eh, o sea, preocupación por desaceleración, más bien, quién va a ganar el pulso? O sea, será que el Banco de la República sí tiene en el radar lo que está planteando eh, eh, Daniel Castellanos? Yo creo que el banco está comprometido
3: con la inflación. Yo, de, de las reuniones que uno tiene, de, de las conversaciones que uno tiene, yo creo que eh, el tema de, de la desaceleración es algo que les inquieta, pero me parece a mí, eh, por lo que yo he intuido, eh, que hay, una, hay un compromiso mucho más grande con la estabilidad de los precios. Entonces, no so, yo soy de los que piensa personalmente que ya las tasas de, 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 de ya se transmitió, digamos, buena parte de la política monetaria y lo vemos en, la, en las tasas pasivas que tienen los bancos y en las tasas activas. Pero por los discursos que tiene uno, creo que si tenemos un dato alto de inflación, yo creo que va a haber el esfuerzo por subir las tasas independiente eh, del tema de crecimiento.
1: Bueno, yo sigo viendo mucha inercia eh, de, de consumismo. Vamos a ver eso hasta cuánto hasta cuándo va a durar. A ver, Guillermo Valencia, su visión macroeconómica con esto. ¿Quién gana el pulso pensando en, en el Banco de la República? ¿La, ¿La inflación, la preocupación por la inflación o la preocupación por la desaceleración?
5: Yo creo que en Colombia va a ser la inflación. Y creo sí. que va a haber un desacople de inflación entre algunos países de Latinoamérica y Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos es lo contrario es la preocupación después va a ser el desempleo y que es el dato que aún ha estado muy bueno pero cuando se empieza a ver esos datos de desempleo pues la FED se va a preocupar mucho más por desempleo que por inflación y en un escenario de recesión en Estados Unidos pues no es que sea muy positivo para las monedas locales de Latinoamérica, luego también hay otro factor que puede seguir empujando la inflación que es que las devaluaciones continúen, uh, el, el, el trade que citaba Arnoldo o el, o el escenario, cuando uno ve que el escenario positivo es 4.800 y tantos factores macro que pueden empujar eh, por encima de 5.000 más factores internos, pues, pues no se ve muy optimista la moneda, ¿no?
6: Uh
1: -huh. A ver, Camilo Ramírez, usted que asesora a tanta empresa, eh, las empresas que con qué están jugando con un, apretón, un mayor apretón monetario por el tema inflacionario o será que ve eh, venir una a, un aflojamiento pues, de, de la en materia monetaria, en materia de tasas de interés?
4: Pues Héctor, yo creo que todo el mundo está pensando en subir precios para el 2023 porque el efecto inflacionario del 2022 pues, se va a reflejar ese año entrante en esos incrementos de precios que normalmente se hacen a comienzo de año y, y evidentemente el tema de tasas, nadie está pensando que vayan a bajar al corto plazo y por eso creo que hay muchísimos proyectos que dependen del financiamiento que están en este momento suspendidos esperando a que haya pues un, un aterrizaje suave el tema de tasas a nivel global y pues, que efectivamente en Colombia si se la inflación se produzca pero, pero creo que nadie está aspirando a que haya un escenario eh, en mejores condiciones que el que hemos vivido durante este año
1: Bueno, a ver Daniel Castellanos cierre el círculo, usted fue el que planteó el tema, usted cree que el Banco de la República va a, va a privilegiar el tema del, 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 eh, de la des desaceleración o de su preocupación por la desaceleración
8: eh... A ver, yo, yo creo que de acuerdo con los comentarios que acabo de ir, me hace falta hacer algunas precisiones y yo, yo creo que es correcto que en el corto plazo y esperar que la, que la preocupación siga estando más en el tema inflacionario que en el tema de crecimiento de otra parte también creo que en el corto plazo no es es razonable esperar reducciones de las tasas de interés. Lo que sí creo es que el ciclo alcista de las tasas de interés ya está llegando a su fin, por no decir que ya llegó a su fin. Es bastante difícil imaginarse eh, aumentos adicionales de las tasas de interés. Entonces, si esos llegan a ocurrir, ya van a ser moderados. y Ese, ese ciclo alcista de las tasas de interés yo creo que ya, ya está llegando a su fin, si no ha llegado a su fin. Eso es lo que yo tendría que que aclarar, porque lo que es cierto es que aunque las expectativas de inflación para el próximo año son bastante optimistas y que hay una, digamos, eh, hay una caída fuerte de la inflación para el próximo año, eh, la verdad es que en el corto plazo la, la, la inercia inflacionaria va a, ser, eh, va a ser, creo yo, importante. Sobre todo, eh, teniendo en cuenta los efectos del aumento del salario mínimo, que que, pues que va a ser un incremento del salario mínimo récord en los últimos años en Colombia. Entonces, eh, esperar que haya reducciones de, la, de las tasas de interés en el corto plazo, yo creo que es difícil. entonces Yo creo que la forma razonable de incorporar los comentarios que han hecho mis colegas es simplemente decir que, que ciclos alcistas adicionales fuertes de las tasas de interés son difíciles de, de, de prever eh, y vamos a tener, creo yo, en, el, en la primera parte del, del próximo año una digamos como un, un ejercicio de espera para ver cómo reacciona la inflación a ver si esas expectativas que hay de que la inflación baje del 12% que tenemos en la actualidad al 7% que están esperando muchos agentes para finales del próximo año, pues se dé, pero eso ya no sería un fenómeno, eh, sería un fenómeno más del segundo semestre que el primer semestre del próximo año.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana y 42 minutos, y yo voy a pegar un timonazo enorme al programa de hoy, porque... Quiero eh, hablar con una persona eh, que ha sido protagonista en los últimos tiempos. Y uh, eh, la mujer cada vez cobra más relevancia, cada vez es más protagonista de todo. Yo acá estoy viendo dentro del de, dentro de recorrido que ha tenido ella... Eh, Mm, me hace me hace hace poco yo decía una cosa eh, eh, como to, entre chiste y chanza yo decía oiga en la selección colombia que estamos fregados de delanteros la selección colombiana de fútbol de mayores de hombres que estamos a veces como fregados no fuimos al mundial deberíamos de llamar a, a jugar a linda caicedo que juegue en un equipo mixto yo acá estoy viendo que nuestra invitada corrió en un equipo 100% femenino las 24 horas de Le Mans. Bueno, está con nosotros Tatiana Calderón. Tatiana, muy buenos días.
11: Muy buenos días y muchas gracias por la invitación al programa. Un gusto saludarlos.
1: Bueno, eh... El tema es esa, esa manera como usted se ha venido abriendo paso en el tema de eh, la corrida de, de carros. Eh, usted ha sido Fórmula 2, ha estado en la Super Fórmula japonesa, Le Mans. Bueno, ¿usted cómo eh, percibe eh, esa evolución femenina en el mundo de las carreras de carros.
11: Sí, lo que tú, lo que tú decías ahorita eh, hace poquito de, de la selección colombiana, y es que, pues, precisamente, pues, como el, el automovilismo es de casi de los únicos deportes donde eh, pues podemos competir en la misma categoría con hombres. O sea, yo en, en mi carrera de digo ya casi 20 años que llevo en esto, eh, he sido casi que la, la única mujer compitiendo en, en todos los campeonatos soy la primera mujer en competir en la fórmula 2 en la super fórmula japonesa eh, como tú bien decías, hicimos las 24 horas de Le Mans y era la primera vez eh, en la historia de, de la categoría en la que estábamos que había un, un equipo pues porque en 24 horas nos toca hacer relevos de, de tres mujeres que, que terminamos ahí en, en, en los 10 primeros entonces creo que Todavía es un deporte donde obviamente predominan los hombres, pero es importante empezar pues a resaltar que, que cada vez hay más mujeres, que cada vez hay, hay más interés eh, por parte de, de las mujeres en este deporte como ingenieras, como pilotos, como mecánicas, como de verdad eh, pues se, se ha hecho un paso adelante. Obviamente falta muchísimo por hacer porque... Por ejemplo, los carros, yo nos decía si a algunas mujeres que, que nos estén escuchando también, pues uno siente que el carro, cuando le quedan bien los pedales, no le queda bien el timón. Entonces, es, es como que está todo diseñado con medidas de un hombre, y, lo, y pues si uno lo lleva al automovilismo en sí, es como que todo le toca a uno luchar contra muchas cosas, pues porque las mujeres, nuestro cuerpo es distinto, pensamos distinto, pero estamos compitiendo de igual a igual, entonces me ha tocado pues como ser en ese sentido hacer cambiar muchas cosas para yo sentirme cómoda pues porque ir a 300 kilómetros por hora uno, uno tiene que, que estar bien cómodo para, para ir al límite
1: Bueno el tema de la mujer y voy a traer esta, esto, esto que voy a decir es que en Colombia por ejemplo la mujer pudo empezar a votar a raíz del de Frente Nacional por allá cuando eh, ganó Alberto Lleras Camargo aunque el voto de la mujer el que abrió, le abrió paso fue eh, Gustavo Rojas Pinilla el general Gustavo Rojas Pinilla a raíz de un acto legislativo que, que salió adelante por allá estamos hablando del año 53 y esto lo traigo a colación porque eh, eh, las mujeres una forma de ver eh, cómo se iba abriendo paso la mujer en Colombia era que empezaron las mujeres a manejar vehículos y eso que está diciendo Tatiana de, de, de todas las incomodidades para manejar un vehículo eh, yo tenía una la esposa de un tío que, que fue de las primeras que manejó vehículo en Colombia y le, to le tocaba ponerse como tres cojines en la espalda y uno para subir como para que quedara más alta bueno, en fin y eso que dice Tatiana es, es, es muy cierto. Pero eh, hablando de conducción, eh, yo conocí a una mujer muy inteligente en el mundo jurídico que es Consuelo Sarria Y un día eh, ella me dijo, no, si quieres eh, yo te acerco. Y entonces yo me subí con ella. Yo nunca había visto una mujer eh, tan, tan eh, pilosa manejando mucho. ¿no? No, o sea, era una mujer de, de chancleta o sea, le metía la chancleta y, y fue la primera vez que yo percibí, en, le estoy hablando de, de unos buenos años, no muchos porque si no nos delatamos eh, que andaba rapidísimo bueno, usted ¿cómo se fue abriendo paso en este mundo de las carreras? ¿cómo nació esa, esa decisión suya de dedicarse a la conducción de vehículos de carreras
11: pues para mí nació todo como, como muy natural la verdad es que nadie en mi familia ha corrido pero un día mi hermana Paula me, que es como siete años mayor que yo y es hoy en día mi manager me llevó una, a una pista de alquiler de karts que había cerca de nuestra casa aquí en, en Bogotá y compramos un turno de cinco minutos y yo me enamoré de, de la velocidad de la adrenalina. Entonces íbamos ahí pues después de, del colegio a, a, a echarnos nuestra, nuestra carrerita de karts. Y, y era justo cuando pues Juan Pablo Montoya estaba llegando a, a Fórmula 1. Entonces, como que pues uno se levantaba a ver las carreras a la hora que fuera, y, y empezó pues como esa esa fiebre de, de automovilismo que creo que salimos varios pilotos de, de ese boom Montoya y, y fuimos pues era todo era ensayo y error no había eso ninguna ninguna niña más que, que nosotras dos en ese entonces y eh, pues mis papás yo creo que eso ha sido la, la clave no la educación que nunca me dijeron que que no o sea eh, siempre estaban apoyándome en, en cualquier cosa que, que yo quisiera hacer, si la hacía con, con determinación, con pasión, con, o sea, con todas las, las de la ley. Y, y pues eh, fui escalando en, en los carts, luego pasé a monoplazas, y pues eh, mi sueño siempre había sido llegar a Fórmula 1, a manejar un, un carro de esos, y, y fui piloto de pruebas de, del equipo Alfa Romeo de Fórmula 1. Hice mi primera prueba en el 2018 en, en, en Fórmula 1. Eh, corrí este año en Indicar, incluso contra miedo, lo que es, que es Juan Pablo Montoya. Entonces, creo que pues cuando uno tiene un sueño y, y lo persigue, pues esa niña de nueve años que veía las carreras por televisión y veía a Juan Pablo Montoya, pues cuando no trabaja duro puede, puede estar ahí al lado un par de añitos después.
1: Bueno, yo, yo le confieso una cosa. Eh, en mi concepto, y me van a perdonar muchas personas y muchos deportistas, en mi concepto para mí el mejor deportista que ha tenido este país se llama Juan Pablo Montoya, porque eh, es un o ha sido una persona que en materia de, de, de carros, pues eh, es que está de por medio eh, la vida, ¿no? Y las decisiones de, de Montoya en muchas de las carreras de Fórmula 1 y de la IndyCar, pues mostraron un temple que yo creo que, que es bastante complicado. ¿Usted tiene ese temple?
11: <risa> pues, no, yo creo que la verdad es que uno ahí va a lo suyo, ¿no? Súper... Eh, en modo, modo ataque y, y yo creo que pues en, o sea, siendo un deporte muy difícil para todavía, eh, para la mujer, pues eh, yo creo que, que ganarse el respeto no ha sido fácil. Entonces sí, sí, sí se le ha puesto duro a, a, a los que me ha tocado.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hablemos de números a lo largo de su recorrido. Digamos, ¿qué logros ha tenido en materia automovilística?
11: Pues mira, yo desde los karts, pues yo fui, fui a, a representar a Colombia cuatro mundiales. Eh, gané campeonato nacional en, en Estados Unidos también de, de karts. Luego he sido la primera mujer en, la, en un podio en la Fórmula 3 británica, de donde pues han salido varios pilotos de, de Fórmula 1. O sea, yo he competido en la Fórmula 3 contra contra Max Verstappen, contra Charles Leclerc, contra Esteban Oconto, toda la generación que, que ha entrado ahí a, a Fórmula 1, he hecho un podio en la Fórmula 3, eh, en la Fórmula 3.5 también, he eh, manejado pues eso, Fórmula 1, he hecho las 24 horas de Daytona, de Le Mans, he eh, corrido la Super Fórmula en Japón, dos años, y hice siete carreras este año en, en la IndyCar y y regresé a la Fórmula 2 gracias también a, a que, o sea, me había quedado sin, sin patrocinador en, eh, a mitad de temporada en indicar, el patrocinador del equipo dejó de pagar y, y de pues se me an, alinearon todos los, los planetas y Carol eh, G eh, decidió ayudarme para, para seguir corriendo esta temporada porque pues me iba a quedar sin, sin nada y conseguimos una una oportunidad de correr cuatro carreras en la, en la Fórmula 2 este año, gracias al a apoyo de, de la bichota. Entonces, eso ha sido lo que, en lo que he andado en los, los últimos años.
1: Bueno, la Fórmula 2, eh, eh, usted habla de, de, de que logró participar. ¿Cómo le fue? O sea... Eh, eh, ¿Logró ganar alguna carrera? ¿Se acercó a, al podio? ¿Qué, qué, ¿Cómo le ha ido en la Fórmula 2?
11: No, la verdad no, no fue un año fácil, pues porque yo, digamos que la temporada normalmente en la Fórmula 2 son 14 carreras y yo llegué para las uh -huh. últimas cuatro sin ningún tipo de, de prueba, pues porque yo no estaba, yo estaba compitiendo en Estados Unidos en, en la Indicar. entonces pues me tocó eh, conocer el carro, conocer al equipo al que iba a entrar, a hacer todo este tipo de, de cambios que habíamos, que, que les había comentado un poco al principio de, del programa, entonces estuve, la verdad, eh, atrás, porque no es, no es nada fácil cuando uno está al, al más alto nivel, cuando hay gente que... Que ha estado haciendo toda la temporada, incluso tres años seguidos en la misma categoría con el mismo equipo, pues es, es difícil llegar uno en cuatro carreras a, a ganarle a todo el mundo, ¿no? Pero, pero creo que mostré ese, ese progreso, uno ahí está, está pues es la, la antesala a la Fórmula 1, y, y pues estar, eh, estaba como en, en buscando por el, el puesto 15, 16 por ahí, entonces pues no es lo mejor en cuanto a, a resultados, obviamente, pero el nivel es, es muy alto y, y pues la oportunidad de, de seguir compitiendo y de seguir mostrando pues, que, que las mujeres podemos seguir avanzando en, en el automovilismo al, al más alto nivel. Yo creo que es a veces no solo se, se mide con, con trofeos pues las, las victorias, sino el hecho de, de uno estar ahí con, con las oportunidades que le dan eh, y con, con lo que tiene de, de presupuesto pues sacar el máximo provecho porque pues es un deporte donde es, es bastante frustrante en cierta, en cierta manera porque no pues depende mucho de, del carro que le den del equipo o sea uno puede ser un, un gran piloto pero no tener eh, la oportunidad de mostrar todo todo esto y, y pues es, es un deporte complejo en ese sentido también.
1: Usted me dijo que estuvo eh, compitiendo con Verstappen, que ahora es figura de la Fórmula 1. ¿Usted le ganó o no?
11: Sí, por ahí en YouTube hay un video yo pasándolo en una carrera de Fórmula 3. Pero no, uno, uno sabía que, que Max Verstappen, la verdad es... Es, es muy bueno. O sea, uno desde... Él hizo un año en Fórmula 3 y luego subió directamente a la Fórmula 1 que hace muchísimos años no se daba como un fenómeno así y pues uno lo puede ver, ¿no? Él, eh, la verdad, sí, sí tenía algo especial. Entonces, es un privilegio haber podido competir contra, contra alguien así, pues, eh, de, de tú a tú en, en algunas ocasiones.
1: Bueno, de mujeres, hablando de mujeres... ¿cuál puede ser eh, el, digamos, eh, cuál es el norte suyo en materia de mujeres? O sea, ¿quién ha tenido antecedentes en materia de, 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 de competiciones de, en la Fórmula 1, en la Fórmula 2, en la Indy? ¿Cuál es la mujer más destacada?
11: Pues mira, hace más de 45 años no hay una mujer en Fórmula 1, que pues eran otros tiempos. Yo diría que, que la pues una una gran referencia era en, en Estados Unidos en indicar danica Patrick que logró hacer muy muy buenas carreras pero pues en 2 yo soy la primera mujer en la historia en competir en en esa categoría en la super tampoco ha habido ninguna otra mujer yo he sido la la primera y, y pues en indicar precisamente yo creo que es donde ha habido más como que el ambiente americano eh, ha abierto más las puertas a las mujeres en, en este deporte, entonces han pasado más por ahí, y yo creo que la más, la más exitosa ha sido, pues, eh, Danica Patrick, que estuvo casi 10 años compitiendo en, en Indicar y logró una victoria en un óvalo, entonces ella sería como, como esa referencia, pero desafortunadamente, pues, en, en las altas categorías de, del automovilismo todavía nos falta. Que, se nos, que nos abran más un poquito las puertas y, y estén como más abiertos o receptivos a, a hacer ciertos cambios para que nosotras pues podamos, po podamos mostrar ese potencial.
1: Yo hablando de trabajo, eh, en el trabajo a mí me gusta a veces ponerle eh, ciertas eh, tareas a las mujeres porque son muy buenas operativas, porque son rigurosas, siguen procedimientos, todo ese cuento. En, en la conducción, ¿qué, ¿qué hace, qué puede hacer diferente una mujer de un hombre? Digamos, ¿qué ventajas puede tener y qué desventajas puede tener pensando en que, eh, eh, como usted muy bien nos lo ha dicho, es un deporte en donde la mujer compite codo a codo con el hombre?
11: Sí, yo, yo obviamente eh, eh, um, he buscado muchos eh, estudios, he eh, tratado de comprobar ciertas cosas, ¿no? Pues como porque uno tiene sus ventajas y sus desventajas, como como bien bien lo dices por la forma o la diferencia en la que tenemos eh, de, de ver las cosas, de de pensar y, y de sentir. Entonces como mujeres creo que somos, pues o, o ese es mi caso, ¿no? Soy, soy bastante sensible, entonces, el, eh, digamos que el carro, como uno tiene que ir desarrollando el carro para como uno tiene el estilo de, de su manejo, pues los ingenieros les, les gusta mucho como uno les da la información de lo que está haciendo el carro para mejorarlo. Eh, creo que siempre tenemos como en las carreras, sobre todo entre, entre más largas, pues como que uno es súper constante porque eh, pues sabe como manejar esos, entre comillas, riesgos eh, mejor, como que uno tiene siempre un plan, pero de la otra forma, pues a veces, no sé, por ejemplo, la clasificación, que es un momento donde uno tiene solamente una vuelta para clasificar y tienes que pues sacar la vuelta sin pensar nada, como arriesgarse irse ahí al, al a ver qué le pasa, pues ahí nos cuesta un poquito más soltarnos a a dar todo en una vuelta, pero entonces es como cosas que uno, que uno va trabajando, ¿no? Eh, según su, su perfil y creo que, que precisamente por eso, porque hay, como lo vemos en Fórmula 1, ¿no? Hay varios fabricantes de, de, de carros, todos se ven bastante diferentes eh, y todos pueden, o hay tres que pueden llegar a hacer como el mismo tiempo. Hay varias formas de hacer los tiempos en... Eh, en este deporte donde el cronómetro es el que, el que manda, entonces a veces pues las mujeres somos mejores y en las curvas que son más de técnica de paciencia que en las curvas rápidas, por ejemplo, entonces pues uno compensa y puede hacer el mismo tiempo que un hombre de una forma distinta, pero puede llegar a lo, a lo mismo, eh, entonces creo que tiene eso, sus, sus ventajas, sus desventajas, pero pero que al final es lo, lo bonito del deporte y lo desafiante es que, que podemos competir de, de igual a igual.
1: Déjenme hacer el corte para hacerle la última pregunta a Tatiana Calderón, quien es nuestra invitada. Vamos al corte de las 8 a las 8 y 2 y regresamos con Tatiana.
6: 9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras
1: Son las 8 y 2 minutos estamos con Tatiana Calderón una corredora de carros de la Fórmula 2 de Indy bueno, en fin bueno, ¿qué se tiene para el 2023? ¿Qué le espera el 2023 a Tatiana Calderón?
11: Bueno, pues desafortunadamente este deporte es, es bastante caro y, y a veces la gente no pues no se imagina ¿no? Que, que los pilotos también tienen que, que traer los, los patrocinadores para los equipos para, para poder competir. Eh, y entonces pues estamos en esa búsqueda de de encontrar todo el presupuesto para poder competir el, el próximo año eh, todavía no, no tengo eh, nada, nada firmado fuera de la pista para, para seguir en esa búsqueda de eh, pues mi sueño siempre ha sido correr en, en Fórmula 1 de, de seguir en, en ese camino y de seguir eh, inspirando también a, a más niñas a que a que se vinculen a este deporte porque al final creo que eso es lo que nos va a dar luego una voz y, y esa, esos datos también que se necesita para, para incluir cada vez más a la mujer
1: en este deporte Bueno, ¿y qué falta, qué sorbito falta para que esté en la Fórmula 1?
11: Eh, pues faltan varios patrocinadores para, para <risa> llegar ahí, la verdad es que eh, pues yo, yo me sentí muy cómoda la, las veces que, que me monté en un Fórmula 1, el equipo estaba muy contento y, y pues al final falta ese ese pedacito todavía de, de credibilidad, de que pues se, se animen a darle a uno la oportunidad que, que nadie ha dado en 45 años, entonces como que le tienen un poquito de, de respeto a eso y, y pues sí, obviamente encontrar todavía ese presupuesto para, para por ejemplo, hacer la Fórmula 2 y de ahí dar el paso a la Fórmula 1.
1: Oye, oh, ya, ya para terminar, eh, eh, usted ha hablado con Juan Pablo Montoya, él le ha dado consejos, ¿cómo es su relación con Juan Pablo? Sí, la verdad es que eh, pues,
11: siempre fue, fue mi ídolo, ¿no? y, y eh, cuando hemos coincidido en, en carrera, o sea, yo corrí todo el 2021 contra él eh, en... En las 24 horas de Le Mans, en, en, en varias carreras de resistencia y, y en indicar eh, el año pasado en una carrera coincidimos, y siempre me ha dado, siempre ha sido súper abierto a, a darme muy buenos tips, la verdad, eh, de, de cómo poner el carro a punto, de la, la pista, de, de todo, la verdad, eh, he podido compartir mucho, así que, eh, pues qué mejor que uno tener. Eh, consejos de, de su ídolo y de alguien que ha ganado en todo lo que ha corrido, entonces ahora siguiendo también a, a Sebastián muy de cerca y pues que ojalá algún día pueda eh, correr con él en el mismo carro sería sería muy bonito
1: Oiga, una pregunta eh, ¿será posible que nos deleite Juan Pablo Montoya ganando las 24 horas de Le Mans? Creo que es, es lo único que le falta para cerrar el círculo, ¿no?
11: Bueno, el, el, hace dos años él subió al podio, ganó, creo que la categoría, es que hay varias categorías en resistencias, a veces di difícil de, de entender, pero es que eh, ganó una categoría eh, que uno monta como a un amateur en el carro y son esas 24 horas. No sé si eso cuente como que las, las ganó, pues, pero pero él estuvo ahí en el en el primer lugar y, y pues ojalá que, que se le dé la, la próxima que seguro seguro tiene con qué.
1: muy bien muchas gracias Tatiana y espero eh, eh, verla en la Fórmula 1 y que nos ponga a madrugar como nos hizo madrugar eh, Juan Pablo Montoya
11: oh, muchas gracias por esa buena energía por darme este espacio y pues felices fiestas hasta ahorita que estamos ya casi con, con Navidad encima
1: bueno muy bien lo mismo es Tatiana Calderón una deportista de, eh, de, lo, de la corredora de carros muy destacada en, en este deporte que me llama la atención, en donde codo a codo compiten hombre y mujer. Son las 8 de la mañana y 7 minutos y ya hay apertura del dólar.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia. A las 8 de la mañana y siete minutos y mucha atención porque el dólar abrió ese martes en 4.830 pesos, baja 20 pesos frente a su cierre de lunes, que fue de 4.850 pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.830 pesos, baja 20 pesos frente a su cierre de ayer.
1: Bueno, a ver, Daniel Castellanos, usted saque la, la bola de cristal y dígame... Eh, ¿Será que vamos a tener un dólar por debajo al fin de los 4.800? Arnoldo Casas no lo veía muy optimista sobre eso. ¿Cómo usted está viendo la, la situación del dólar, eh, Daniel?
8: No, yo, yo tampoco lo veo. Yo tampoco lo veo abajo de 4.800. La verdad, eh, a mí me parece... Eh, que los, que los riesgos sobre el dólar siguen siendo más alcistas que bajistas. En primer lugar, el, el petróleo está mostrando una tendencia a la baja. En segundo lugar, eh, el déficit externo colombiano sigue siendo grande. Entonces, eh, pues a mí me sorprendería, me parece que en estos momentos el dólar está en un nivel que, que yo lo considero... Y, y, y pues es decir, con tendencia a la estabilidad más que más que a una, una reducción adicional.
1: Muy bien, son las 8 de la mañana y 9 minutos. Ya ahorita vamos a regresar con usted, Daniel, porque este martes por la tarde se sancionará la reforma tributaria. A ver, vámonos con eh, Daniel Támara y el informe sobre la sanción de la ley de reforma tributaria.
7: Este martes a las 6 de la tarde, el presidente Gustavo Petro sancionará la reforma tributaria que apunta a recaudar cerca de 19,7 billones de pesos en 2023. La ley empezará a regir a partir del primero de enero del otro año, con algunas disposiciones que entrarán en vigor un poco más adelante, como la que se relaciona con los impuestos saludables del estimativo total de ingresos por esta vía para 2023, las personas naturales aportarán cerca de 2,9 billones de pesos, de los cuales 1,59 billones de pesos corresponderán al impuesto al patrimonio. Las personas jurídicas contribuirán con cerca de 4 billones de pesos, los gravámenes por el uso del subsuelo con 11,1 billones de pesos, los impuestos saludables con nada y los ambientales con 86 mil millones de pesos y el ítem otras medidas con cerca de 1,48 billones de pesos. Ahora bien, los ingresos por la mayor carga tributaria del sector petrolero disminuirán a cerca de 2,96 billones de pesos en 2026, mientras que las personas naturales y jurídicas aumentarán su aporte a 4,51 billones de pesos y 7,2 billones de pesos respectivamente. Los impuestos saludables que arrancan en cero terminarán contribuyendo con 4,14 billones de pesos hacia, hacia el final de la actual administración.
1: Bueno, son las 8 de la mañana y 10 minutos, eh... A las ocho y diez Daniel Tamara nos dice si va a actuar o va a participar de la sesión de de la en la próxima sesión de la Junta Directiva del Banco de la República la nueva integrante quien reemplaza a Alberto Carrasquilla a ver Daniel Tamara
7: este viernes desde las ocho y treinta de la mañana se llevará a cabo la última Junta Directiva del Banco de la República de 2022 mil los analistas de mercado esperan un alza de 100 básicos en las tasas de interés. Según la comunicación habitual del emisor que anuncia cada sesión mensual del directorio, Olga Lucía Acosta, recientemente designada por el presidente Gustavo Petro como codirectora, no estaría en el encuentro de esta semana. No obstante, el gobierno está trabajando para que el decreto que protocoliza su nombramiento puede quede publicado lo más pronto posible y su posesión se pueda hacer antes del viernes. Por ahora, según el Banco Central, solo participarán el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, el gerente general del Ban República Leonardo Villar, y los codirectores Roberto Steiner, Jaime Jaramillo Vallejo, Viviana Taboada y Mauricio Villamizar. De acuerdo con las más recientes encuestas de Fedesarrollo y del propio emisor, los agentes del mercado financiero operan un ajuste en los tipos de interés del orden de 100 puntos básicos. De esta forma, la tasa repo cerraría el año en
1: 12%. Bueno, y hay un informe de Daniel Tamara que tiene que ver con la posibilidad de si se interviene o no el mercado cambiario.
7: De acuerdo con la más reciente entrada del blog del Banco de la República... No se prevén beneficios netos de intervenir el mercado cambiario para moderar la depreciación del peso o la volatilidad de la tasa de cambio. De acuerdo con esta publicación, que fue editada por Jorge Toro, asesor de la Gerencia General del Banco Central, la abundante investigación que se ha llevado a cabo en el emisor sobre la efectividad de la intervención cambiaria ha mostrado que su capacidad para afectar el nivel de la tasa de cambio es incierta y cuando se detecta es de corta duración. Así, una intervención cambiaria tiene bajas probabilidades de contribuir de forma significativa a aliviar las presiones cambiarias e inflacionarias que puedan producirse en circunstancias como las observadas en meses recientes. En cambio, resaltó que con relación a la flexibilidad cambiaria, luego de una experiencia de más de dos décadas, se ha podido comprobar que es un régimen deseable para la economía colombiana.
1: 8 de la mañana y 13 minutos y regresamos con... Daniel Castellanos, aunque aquí ya me dan un dato de que ha bajado otro poquito el precio del dólar, eh, ahorita vamos a hacer una actualización, va en 4.825. A ver, eh, Daniel Castellanos, se sanciona la reforma tributaria. ¿Qué expectativas tiene usted de esta reforma?
8: Eh, pues Héctor, yo creo que fue una reforma que fue muy importante para, para que eh, hubiera tranquilidad en los mercados internacionales con respecto a Colombia. Eh, fue una reforma que señaló que, que el objetivo de, de, de estabilidad fiscal seguía siendo importante en un gobierno de izquierda como el de Petro. Eh, es una reforma que, lo digo con mucho respeto, no no yo creo que, que tiene aspectos técnicos que podrían ser mejores desde mi punto de vista. Eh, la tributación empresarial y la tributación eh, sectorial eh, son cosas que deberían ser disminuidas y no aumentadas en el largo plazo pero bueno, en esta reforma se optó por esa vía. Eh, y una pregunta fundamental es cómo se va a usar esa reforma. Eh, porque queda la, la digamos la inquietud de que, de que hay presiones de gasto importantes en este gobierno. Eh, eh, entonces, si, si realmente esta reforma se utiliza para aumentar de manera radical el gasto público, pues los efectos de reducción del déficit fiscal no serían importantes eh, y, y seguiríamos teniendo pues, un déficit fiscal grande, que es una de las cosas que introduce vulnerabilidad a la estabilidad macro del país. Entonces, yo sí creo que, pues diría para resumir primero que eh, fue muy importante como señal del recaudo de recursos. Segundo, probablemente el mecanismo de recaudo eh, no sea el mejor eh, desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista sectorial. Se si afecta mucho el sector minor energético y el sector financiero. Y en tercer lugar, hay que ver cómo qué tanto de esta reforma lo va a gastar el gobierno o qué tanto lo va a ahorrar para reducir el, el déficit fiscal. Me parece que esa es como la... La gran pregunta que se cierne aquí en adelante. Son las 8 de la
1: mañana y 16 minutos al cierre del tercer trimestre de este año. La deuda externa de Colombia bajó 0,2 puntos porcentuales del PIB frente a agosto a 51,4% del PIB. A noviembre de este año las reservas internacionales de Colombia cayeron 2,72% frente a diciembre de 2021 a 56.991 millones de dólares. Y a octubre de este año los rendimientos de las inversiones en TED del Banco de la República crecieron 101% frente al mismo periodo de 2021 a 2,34 billones de pesos y a pesar de las compras por 156 mil millones de pesos en noviembre, la participación de los fondos de capital extranjero en el saldo total de TES cayó de 26,62% a 26,55%. Vámonos con el paquetaco minero energético. Eh, vamos con Daniela Tobón eh, con relación a eh, la ex viceministra de relaciones políticas.
6: La abogada María Paola Suárez es la nueva Country Manager en Colombia de la canadiense Ruby Resources con proyecto Cobras con Chocó. Suárez se desempeñó como viceministra de Relaciones Políticas y en varios cargos gubernamentales. Además lideró procesos nacionales como la agenda legislativa de 2019 a 2022 y las elecciones tanto al Congreso como a la presidencia. Su trabajo en el sector público también incluyó la promoción y desarrollo de estrategias de relacionamiento con diferentes grupos gubernamentales, gremiales y comunitarios. Hay que recordar que la canadiense adquirió Cobrasco en 2013 con la intención de explorarlo y desarrollarlo como un depósito de cobre de clase mundial.
0: Muy bien, 8 de la mañana y 18 minutos. Más información hasta ahora que tiene que ver con la Agencia Nacional de Minería, Daniela.
6: La Agencia Nacional de Minería y la Sociedad de Activos Especiales firmaron un memorando de entendimiento. De acuerdo con Luis Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería, a través de este memorando lo que se busca es que esas sociedades que tengan como fin adelantar actividades mineras y que hayan sido objeto de extinción de dominio, en ocasión de actividades ilícitas y al margen de la ley, sean reenfocadas por entidades técnicas del Gobierno Nacional hacia la generación de valor y las condiciones económicas en busca de propender porque los frutos de las mismas sirvan para salvaguardar los intereses y las necesidades de los colombianos.
0: Gracias, Daniel. A 8 de la mañana y 19 minutos. Y así llegamos al final de esta emisión. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. A Arnoldo Casas, Camilo Ramírez, Guillermo Valencia, Daniel Castellanos y Tatiana Calderón. Y los invitamos a que continúen en Javerian Estero porque ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz martes.